0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, na'maduhu wa nasta'inu wa nasta'ufiruh, wa naudzubillahi nasta na min sururi anfusina, wa min sayyiaati amalina, mayyahdihillahu falamudillalah, wa mayyudlil falahadiyalah, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahu maṣalī ala Muḥammad wa ala Alhamdulillah, puji dan puja syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada pagi hari ini kita mendapatkan aneka macam karunia, segala rasa nikmat kita dapatkan, termasuk diantaranya adalah bisa menghadiri kegiatan FKD atau kegiatan diskusi kita. yang mengambil tajuk, mengambil materi dari -Ristik nomor Ristek nomor 30 tahun 2021. Dan kita ambil tema besarnya adalah legalkan seks bebas. Nah tentu saja ini menjadi sangat menarik karena kita akan uh, berbincang-bincang dengan empat narasumber yang luar biasa. Dan tiga sudah hadir bersama kita, insya Allah nanti kita akan mendengarkan paparan dari masing-masing. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Yang dengan petunjuk atau uswah hasanahnya untuk kita, maka menghadiri kegiatan kita itu menyimak kegiatan kita saat ini adalah dalam rangka mengikuti uswah senah beliau yaitu belajar dan berdawah sahabat-sahabat hadirin yang dirahmati oleh Allah baik yang di studio di zoom maupun yang di YouTube pada saat ini sebelum kita lanjut pada pemaparan materi inti dari Topik kita yang luar biasa pada pagi hingga siang hari ini nanti. Marilah kita simak lebih dahulu sebuah penayangan video yang menggambarkan tentang apa dan bagaimana. preview dari kegiatan kita ini dan tentunya tentang Permendikbud yang akan kita bahas nanti. Mari kita saksikan bersama-sama.
2: Dengan alasan mencegah kekerasan seksual di lingkungan kampus, Mendikbud Nadiem Makarim mengeluarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. ...tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau disingkat PPKS. Peraturan ini lahir didasari oleh banyaknya laporan pelecehan seksual... ...yang dilakukan oleh dosen, pegawai, bahkan pejabat kampus terhadap mahasiswi.
1: Jadi ini merupakan suatu hal yang
3: harus kita pikirkan secara logika. Kita sebagai pemerintah sudah menyadari bahwa ini adalah gawat darurat situasi.
2: Permendikbud tersebut mendapat dukungan dari sejumlah kalangan termasuk Menteri Agama Yakut. Namun sejumlah pasal dalam peraturan tersebut dinilai banyak kalangan terutama para tokoh dan ormas Islam seperti MUI Pusat justru melegalkan seks bebas. Adanya frasa persetujuan korban menjadi pemicu penolakan terhadap peraturan tersebut sebabnya frasa tersebut dapat dipahami bila antara kedua belah pihak melakukan hubungan seksual karena konsen, persetujuan, maka dipandang legal apakah ini berarti bahwa permendik Butristek secara tersirat melegalkan seks bebas? Bagaimana pandangan para ahli memandang Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 ini? Simak jawabannya di diskusi publik Permendikbudristek legalkan seks bebas.
1: Alhamdulillah luar biasa sekali. Ya, dengan mendengarkan video kurang lebih satu menit barusan Kita itu sudah mulai bangkit rasa penasarannya gitu ya. Sebenarnya apa sih yang bikin rame-rame saat ini ya, Apakah ini bagian dari uh, menguji kesabaran umat lagi Atau memang ini uh, sesuai dengan niatnya dari Pak Menteri, Mas Menteri kita Pak Nadiem Makarim adalah untuk membereskan persoalan yang ada di kampus Persoalan apa itu? Nah inilah yang kemudian menjadi topik kita pada pagi hari ini, gitu ya. Lalu kalau kita lihat ya kalau kita baca sekilas, karena kalau membaca dengan lengkap rasanya, aduh waktunya perlu panjang, gitu ya. 58 pasal yang ada di dalam Permen Dikbud Nomor 30 Tahun 2021 ini ada beberapa yang tampaknya kontroversial. Nah, yang tema kontroversialnya, yang menjadi garis merah kontroversinya adalah di seksual kontennya. Dari sisi bahasa, bagaimana sebenarnya gitu ya seksual konsen kabarnya kemudian diterjemahkan secara serta-merta menjadi persetujuan tam, apa, tam, tanpa persetujuan korban. Nah, Hadirin. kita sekarang akan mendengarkan bagaimana sebenarnya seksual konsen itu dari sisi kebahasaan. Saat ini hadir bersama kita pakarnya ya, pakar bahasa, karena beliau adalah dosen di bidang itu ya, dosen dari Universitas Pajajaran Bandung. Telah hadir bersama kita, yaitu Dr. Fahmi Lukman. Dr. Fahmi Lukman, M.Hom. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustaz. Saya panggil Ustaz Fahmi aja.
0: Assalamualaikum.
1: Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya, terima kasih sudah hadir bersama kami. Ini waktu yang sangat berharga bagi kami, bagi hadirin saat ini. Dan setelah nanti uh, kita mendengarkan kurang lebih 15 menit pemahaman uh, penyampaiannya pemaparan dari Dr. Fahmi. Kita akan lanjut dengan pemaparan dari Ustaz Andi Wahyu Irawan MBD. kemudian dari Habib Alwi Hamid Barokbah, dan yang terakhirlah dari Is, uh, Insinyur Nazruddin Latif. Nah, tanpa berpanjang waktu, karena kita sudah memasuki waktunya saat ini, kami persilahkan sepenuhnya waktu dan layar kepada hmm. yang kami banggakan, dan semoga selalu dirahmati Allah, Ustad Dr. Fahmi Luqman Mhum. Hum. Tafadol Ya, uh,
0: terima kasih uh, Ustadz Abdul Fatah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya alhamdulillah pada pagi hari ini senang sekali berjumpa dengan dan bersilaturahmi ya dengan kawan-kawan yang ada di Kalimantan Timur ya. Saya diundang untuk acara ini. terkait kita mendiskusikan tentang Permendikbud Gistek Nomor 30 Tahun 2021. Cuma uh, tajuknya atau judulnya bombastis banget, gitu. legalkan seks bebas. Ah, wah, ini uh, judul yang ngeri-ngeri sedap ya. <lenggalkan> Begitu. Nah, uh, satu hal yang <lenggalkan> terkait dengan persoalan ini memang Permendikbud Nomor 30 2021 ini memicu kontroversi ya dan saya kira bahwa aspek itu sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Nadiem ya Mas Menteri dalam konteks ini yaitu sekitar di era bulan Mei 2021 ya. Pada saat ketika bulan Ramadan itu, beliau pernah juga menyampaikan ada tiga dosa besar pendidikan katanya begitu. Yang pertama ada tentang intoleransi, begitu ya. Kemudian yang kedua tentang masalah bullying, gitu ya, Yang ketiga ya tentang persoalan kekerasan seksualitas, gitu. Nah. nampaknya ini terkait dengan apa yang disinyalir oleh beliau pada beberapa bulan yang lalu itu kemudian diwujudkan terutama untuk kekerasan seksualitas di dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan ristek Dikti nomor 30 tahun 2021. Nah, tentu saja. sebagaimana uh, kita fahami bahwa kalau saya melihat uh, apa yang beliau sampaikan ini tentu saja memiliki dasar ya uh, tidak serta merta kemudian uh, keluarnya sebuah permendikbud itu uh, begitu saja pasti ada dasarnya uh, dan dasar itu mesti diambil pada kondisi objektif yang yang terjadi ya kan nah oleh karena itu tentu eh, saya melihat bahwa maksud dari Mas Menteri kita ini tentu baik ya untuk menjaga kampus, untuk menjaga akhlak, untuk menjaga perilaku, bukan hanya dosen, bukan hanya tendik, tenaga pendidik, pendidikannya, termasuk juga menjaga mahasiswa atau dalam konteks ini disebut dengan menjaga aktivitas akademik gitu ya kenapa karena kampus itu kan e, kalau hemat saya kampus itu adalah the guardian of morality gitu loh kampus itu adalah e, penjaga moralitas nah e, moralitas tentu saja dalam pengertian yang yang luas ya baik moralitas dalam etika pergaulan e, atau kemudian yang terkait dengan persoalan akhlak e, perilaku manusia manusia yang ada dalam kampus tadi ketika berinteraksi ya dengan baik dosen dengan mahasiswa mahasiswa dengan dosen atau kemudian dosen dengan tendik tendik dengan dosen atau tendik dengan mahasiswa atau semua yang ada di civitas akademika maka kampus itu menurut hemat saya adalah masih menjadi the guardian of morality. nah aspek ini memang harus dijaga begitu. Tapi juga kampus adalah merupakan penjaga gawang moralitas politik begitu ya. Kampus juga merupakan penjaga gawang moralitas dalam konteks ekonomi. Kampus itu dia memberikan uh, whistle blower ya. Uh, peringatan dini terkait dengan berbagai macam persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat atau di dalam kemudian sebuah bangsa begitu ya. Kalau kemudian ada hal-hal yang mulai melenceng ya orang-orang kampus yang kemudian mereka kita sebutlah dengan sebutan para intelektual, dia harus meniup peluit begitu. Kalau ada sesuatu yang akan menjadikan bangsa ini masuk ke jurang yang tanpa disadari kita akan terjerumus bersama-sama gitu. Jadi fungsi whistle blower dalam hal ini fungsi peniup peluit itu mesti dilakukan nah sekarang peniup peluitnya lagi dipersoalkan gitu loh ya peniup peluitnya ini lagi dipersoalkan gitu loh kenapa karena uh, diduga uh, terkait dengan persoalan uh, ada masalah masalah uh, perilaku gitu loh nah uh, perilaku yang terkait dengan persoalan seksualitas ini kan persoalan sensitif nih ya kan sangat sensitif wah saya banyak ditanya juga tentang persoalan ini gimana sih kondisi kampus bener nggak dosen-dosen begitu? Aduh, saya bilang saya nggak ngerti cuma kalau saya melihat hasil dari uh, apa yang dilakukan oleh uh, riset atau survei yang dilakukan oleh kemdik uh, butristek ini tahun 2020 yang lalu <tuh> dan tentu saja riset ini dilakukan uh, apa namanya ketika dalam kondisi sebelum pandemi ya nampaknya ya maka hasil survei Kemdikbudristek ini menghasilkan ada 77% dosen menyatakan kekerasan seksual itu pernah terjadi di dalam kampus ya atau di kampus itu terjadi. Nah, 77% itu besar kan? Karena yang bicara itu adalah dosen. Gitu. Jadi 77 dosen e, menyatakan kekerasan seksual pernah kemudian terjadi di kampus. begitu. Nah, Oke, okay. bahwa cuma persoalannya adalah dari masing-masing e, kampus itu kuantitasnya berapa persen. Gitu. E, jadi kalau itu adalah 77% dari pernyataan dosen bahwa ternyata terjadi, kekerasan seksualitas di kampus, nah terus masing-masing kampus berapa, gitu, seberapa tinggi tingkatnya, baik kemudian yang PTN atau kemudian jam uh, PTS misalnya perguruan tinggi swasta itu berapa berapa uh, apa namanya grafik dari uh, data uh, yang terjadi di masing-masing kampus apakah juga menunjukkan ke arah tren yang naik atau seperti apa nah ini kan juga memerlukan uh, sebuah riset ya sebuah penelitian terkait dengan masalah uh, kemudian juga ada data objektif yang lain yang menjadi dasar terkait dengan aspek ini adalah terdapat 63% dari mereka tidak melaporkan kasus yang terjadi kepada pihak kampus jadi uh, artnya kalau begitu memang dalam hal ini yang tidak yang tidak lapor itu cukup besar juga begitu ya. Nah oleh karena itu maka tentu dengan latar belakang objektif yang seperti itu saya yakin betul mas menteri sangat bertanggung jawab untuk kemudian menjaga moralitas menjaga akhlak dari para pelaku pendidikan di kampus, di kampus atau di perguruan tinggi itu maka dengan demikian dikeluarkanlah Permendikbudristek Betristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksualitas atau kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi cuma saya kadang berpikir apakah peristiwa yang terkait dengan kekerasan seksual ini ada hanya terjadi di perguruan tinggi sebab Uh, misalnya berapa waktu yang lalu kita sempat juga dihebohkan dengan uh, apa namanya aparat keamanan ya, gitu ya, bapak polisi yang juga melakukan uh, semacam ya kekerasan seksualitas terhadap uh, apa namanya wanita yang lain, gitu. Nah, bagaimana dengan uh, kementerian yang lain? Apakah juga tidak terjadi gitu loh? Nah, tentu ini memerlukan uh, riset saya kira. Tapi kalau kemudian dilihat dari case yang ada, ya sangat dimungkinkan hal itu juga terjadi. Nah, kalau begitu maka kita harus melihat bahwa hal ini bukan hanya spesifik terjadi di perguruan tinggi, gitu ya, begitu kan? Bukan hanya spesifik, tetapi juga di berbagai macam lingkungan, baik itu kemudian kelembagaan pemerintah atau swasta. atau juga kemudian di lingkungan-lingkungan lingkungan yang lebih besar lagi di masyarakat kita. Nah, e, kalau begitu maka ini yang menurut hemat saya e, menjadi penting bahwa kalau begitu kasus ini bisa jadi kemudian terjadi di berbagai macam e, lembaga atau instansi. Ya. Dan itu tentu perlu juga untuk penanganan. Nah, e, kenapa hal ini kemudian e, menjadi... E, aspek penting kalau kemudian sudah terkait dengan perguruan tinggi makanya tadi saya katakan bahwa perguruan tinggi itu adalah the guardian of uh, morality jadi penjaga moral gitu ya. Nah, uh, kenapa kok terjadi sih uh, di lingkungan uh, akademik ini uh, terkait dengan masaknya kekerasan seksual? Ya bisa jadi karena faktor satu misalnya uh, karena ada relasi korban dan pelaku yang asimetris jadi ada ketidaksejajaran kuasa. Jadi mungkin dosen lebih berkuasa terhadap mahasiswanya. Nah, di situ terjadi abuse of power baik kemudian oleh dosen atau kemudian oleh pejabat kampus atau yang memiliki otoritas terkait dengan uh, apa namanya pengelolaan mahasiswa tersebut tadi. Nah, uh, tentu saja hal ini uh, sangat mungkin terjadinya abuse of power. Nah, kemudian atau juga mungkin terkait juga bisa jadi terkait dengan iming-iming dan posisi pelaku yang menjanjikan pemberian keuntungan tertentu bagi korban begitu ya dan persoalannya adalah janji itu bisa dilakukan oleh siapa saja untuk menjanjikan tertentu apakah nilai atau apa yang lain kan begitu nah ini sangat mungkin terjadi Ya, makanya saya katakan ini sangat mungkin, ya bisa jadi karena kemudian uh, abuse of power sangat bisa terjadi di situ. Nah, eh uh, oleh karena itulah maka uh, beberapa catatan yang menjadi penting dalam konteks pen permendik beristek nomor 30 uh, 2021 ini bahwa kita setuju kekerasan seksualitas dan kejahatan seksual. Nah, ini yang saya ingin kasih garis bawah ya. kekerasan seksualitas dan kejahatan seksual ya itu memang harus diberantas dimanapun dan terhadap siapapun cuma masalahnya adalah kekerasan seksual itu memang intinya adalah sesuatu yang dipaksakan artinya bahwa itu sebuah perilaku yang tidak dikehendaki ya nah pada titik ini pendapat saya adalah sudah benar bahwa kekerasan seksual itu adalah sesuatu yang tidak dikehendaki, ya. Nah, eh, artinya apa? Kekerasan seksual itu eh, jelas tidak di dikehendaki dan jelas tanpa persetujuan korban, ya kan? Mana ada kemudian sebuah kekerasan seksual itu kemudian sudahlah tidak dikehendaki kemudian dengan persetujuan? Pasti tanpa persetujuan korban. Nah, eh, oleh karena itu maka pada pada konteks inilah pernyataan tersebut benar sebab kalau dengan persetujuan korban bagaimana? Tentu namanya bukan lagi kekerasan. Ya. Namanya kebesaran kalau begitu. <laughs> ya. Kan? Kalau kemudian kekerasan itu kan ada ada paksaan gitu loh. Ya. Kalau kemudian dengan persetujuan Terus apa mau, mau disebutnya? Kekerasankah? Bukan. Tetapi kelembutan dan kemudian kemesraan. Kan begitu. Kenapa? Karena sama-sama dikehendaki oleh keduanya. nah Kalau konteksnya adalah konsen, seksual konsen yang seperti ini, hubungan seksualitas yang dikehendaki oleh keduanya, terus gimana? Nah, masalahnya adalah apakah jika disetujui itu maka e, perilaku e, kemesraan seksual atau kemudian kelembutan seksual itu menjadi sesuatu yang boleh. Kan tetap tidak boleh, bukan? Gitu loh. Berdasarkan apa tidak boleh itu? Berdasarkan nilai-nilai yang kita miliki. Berdasarkan kemudian agama yang kita miliki. Berdasarkan kemudian nilai-nilai uh, dari kemasyarakatan kita budaya kita yang kita miliki karena budaya Indonesia itu adalah budaya religiositas dibangun oleh landasan uh, ketuhanan yang maha esa kan begitu kalau dalam Islam itu dibangun atas dasar uh, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan itu masalahnya makanya kemudian uh, apakah persoalan itu terjadi dengan kekerasan ataukah dengan kelembutan ya atau ujungnya nanti kemesraan maka tetap tidak boleh kan ya jadi ini yang kemudian menjadi masalah jadi saya melihat bahwa aturan ini memang hadir uh, parsial gitulah ya tidak komprehensif disusunnya, uh, dan kemudian juga uh, kita harus kemudian uh, coba bantu Mas Menteri ini ya, di dalam konteks memberikan masukan uh, dalam kaitan dengan aspek ini maka ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentu kita harus uh, memegang juga uh, apa namanya uh, aspek yang terkait dengan uh, bahwa di dalam Undang-Undang uh, Dasar uh, 1945 Pasal
1: 31 begitu ya
0: dalam Seperti pasal 31 ini. itu Seperti kemudian
1: ya. ya mohon maaf bisa disingkat 5 menit lagi ke depan. <tuk> oke oh, oke. Okay, okay. Baik. Wah, cepat sekali rasanya ya. Rasanya
0: baru <tuk> <dua> 2 menit ngomongnya. <tuk> 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 Baik. Baik, dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 itu kita mengacu kepada uh, kondisi objektif yang hari, -hari ini Anda kan Itu kan tentang uh, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Itu kan ayat yang pertama, ya ayat satunya. Nah, ayat yang ketiganya kan menunjukkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Karena itu, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Tiga kata kunci itu. Uh, dalam rangka mencerdasan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Nah, kemudian coba lihat uh, apa namanya ayat yang 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 ke 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 kelima, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa. Yaitu itu ada nilai-nilai agama. Nah, yang menjadi persoalan adalah terkait dengan dasar uh, keluarnya. permendikbudristek eh ini gitu nomor 30 2021 di mana ketika menimbang itu tidak secara eksplisit disebutkan tentang masalah tadi gitu ya gitu betul bahwa dicantumkan tentang undang-undang dasar 1945 betul ada Pancasila, iya. Tapi ketika dalam konteks mengingat, maka yang muncul adalah pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang muncul lagi, kemudian Undang-Undang nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, atau yang disebut dengan Convention on the elimination of all form of discrimination again women. dan ini terdapat dalam Lembaran Negara Publik Indonesia tahun 1999, nomor 165, tambahan Lembaran Negara Publik Indonesia nomor 3886. begitu. Uh, ada lagi Undang-Undang nomor uh, 39. Uh, maksud saya adalah bahwa uh, di dalam konteks mengingat itu, hal yang harus kemudian dieksplisitkan adalah, satu, terkait dengan undang-undang uh, nomor 31 ayat uh, 3 dan ayat 5. Karena di situ eksplisit sekali terkait dengan penyebutan masalah uh, apa namanya? Uh, meningkatkan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia. Ya, nilai-nilai agama di situ disebutkan. Nah, oleh karena itu maka rekomendasi yang saya ingin sampaikan adalah uh, Mbok yo di menimbang ataupun mengingat itu juga dicantumkanlah mengingat tentang nilai-nilai agama yang berlaku di dalam masyarakat kita itu menjadi dasar juga di dalam keluarnya Permendikbudristek uh, Permendikbudristek ini gitu ya uh, supaya ada covering untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa uh, kalaupun ada pencantuman tentang persoalan misalnya eh apa namanya tanpa persetujuan oke okay. tapi juga harus dikunci dengan kalimat bahwa jika itu dilakukan dengan persetujuan maka itu juga disebut sebagai kejahatan seksual jadi kalau gitu maka tanpa persetujuan ataupun dengan persetujuan menjadi sesuatu yang tidak boleh begitu ya kan Jadi clear kalau begitu dan tidak akan menimbulkan perdebatan yang panjang gitu. Nah, oleh karena itulah maka eh, aspek ini yang saya khawatir eh, apa yang saya perlu kemudian rekomendasikan karena khawatir kemudian nanti diterjemahkan atau ditafsirkan secara bebas bahwa eh, tanpa persetujuan itu, tanpa persetujuan kalimat itu bisa dimaknai dengan tafsir bebasnya adalah kalau dengan persetujuan menjadi boleh atau dengan dengan demikian maka seksual concern menjadi legal kalau itu karena ada ma'fumuh halafa ada makna terbalik yang kemudian terkait dengan frasa tadi nah ini yang harus dicegah dan saya kira kalau ini dikunci dengan kalimat yang tadi saya sampaikan ya dari segi aspek saya sebagai orang linguistik maka Uh, saya ingin menyatakan bahwa yang pertama oke, okay, kalau kemudian bahasa atau frase uh, tanpa persetujuan korban itu dicantumkan, mungkin masih nggak ada masalah, silakan. Tetapi harus dikunci dengan kemudian jika itu dilakukan dengan konser, maka itu pun disebut sebagai kejahatan seksual. Yang kemudian melanggar uh, peraturan nilai-nilai uh, agama dan juga melanggar sistem perundang-undangan yang ada, jadi kan lengkap jadinya kan kalau begitu. Nah, cuma saya khawatir bahwa memang peraturan ini diwarnai oleh sido, ya, yaitu satu 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 lembaga uh, yang ada di UN, ya, yang terkait dengan masalah apa namanya uh, Convention on the Elimination of all form of Discrimination against Women. itu uh, di 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 UN United Nation itu ada UN Women, United Nation Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women yang kemudian memang gagasan utama dari Sidau ini adalah gender mainstreaming. Jadi uh, pendekatan gender equal atau relasi gender. Nah, terkait dengan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena ada semacam uh, uh, wacana bahwa posisi laki-laki itu berku, uh, merasa berkuasa karenanya ada paksaan terhadap seksualitas. Karena kuasa inilah yang kemudian, kemudian ujungnya nanti disebut dengan kekerasan seksualitas. Nah, iya. sidoi si Doi ini uh, mem, 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 apa, mencoba untuk kemudian mempertas atau memerangi apa yang disebut dengan kekerasan seksualitas tersebut tadi. Nah, iya. persoalannya yang... adalah, satu menit lagi, Pertanyaan yang muncul adalah, apakah kegiatan seksualitas yang dikehendaki adalah bagian dari gender equal? Jadi kalau kemudian terkait dengan persetujuan, maka apakah itu disebut gender equal? Atau apakah kekerasan seksual itu muncul karena hegemoni gender laki-laki terhadap perempuan? Lalu bagaimana jika kekerasan uh, seksual itu terjadi kekerasan laki-laki terhadap laki-laki lainnya? atau ter, kekerasan perempuan terhadap perempuan yang lainnya atau kekerasan perempuan terhadap laki-laki apa sebab karena di kampus juga terjadi apa yang disebut dengan hombrak dan lesbo homoseksualitas dan lesbianisme ini fakta gitu loh ini case tidak bisa diceritakan tapi ini case Ada. kasus yang terkait dengan masyarakat. Apakah ini merupakan juga bagian yang dibolehkan? Itu kan menjadi persoalan. Makanya kemudian ketika saya mencoba membaca peraturan perlindungan berkristek tersebut tadi, secara detail dan dari satu bahasa ke bahasa berkristek saya coba perhatikan, saya tidak mendapatkan jawaban terhadap kalau hal itu terkait dengan seksual concern. Baik itu antara laki-laki dan perempuan, atau laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan. Gitu. Di lingkungan perguruan tinggi. Case yang kedua, bagaimana kalau kemudian dengan di sekitar kampus, di tempat kos-kosan? Gitu. apakah itu masuk wilayah kemudian uh, akademik atau wilayah kampus karena pada faktanya mungkin teman-teman uh, uh, juga uh, ingat mungkin kalau ketika masih mahasiswa bahwa ada yang istilahnya ayam kampus gitu ya nah itu kan sejak dulu ada sejak dulu di era 70-an 80-an 90-an 80 2000 -an, ada yang kayak gitu kan gitu. nah terus gimana tentang persoalan yang seperti tadi Dan itu terjadi misalnya kemungkinan besar dia di lingkungan sekitar kampus, di tempat kos-kosan dan macam-macam. Terus siapa yang bertanggung jawab terhadap hal itu? Coba. Nah, eh, makanya kemudian guyonan teman-teman dosen itu. Nah, terkait dengan masalah yang seperti ini, kalau kemudian terjadi di lingkungan kampus, oke. Okay. Tapi terus di sekitar kampus siapa yang bertanggung jawab? Gitu. Karena pada faktanya, para mahasiswa mungkin juga ada dosen yang juga kemudian menjadi uh, apa namanya uh, uh, kos di sekitar itu. Nah, kalau itu terjadi gimana? Nah, ini ini problem saya makanya tidak bisa kita melihat uh, persoalan ini cuma pada uh, sequential yang ada di kampus. Karena kampus itu tidak berdiri sendiri, dia ada lingkungan masyarakatnya begitu. Nah, kalau di Kalimantan Timur saya kira enggak uh, terjadi ya yang seperti itu mungkin ya, enggak ya, terjadi. Atau enggak jauh juga berbeda, gitu ya. setama <laughs> aja misalnya gitu, walau alam saya enggak tahu ya. Iya. Tapi yang jelas itu beberapa pokok-pokok pikiran yang saya ingin sampaikan Baik. terkait dengan masalah ini, dan saya kira bahwa yang pertama, simpulannya adalah uh, permenikbud itu dalam kaitan dengan konteks tadi adalah Bukan untuk melegalkan seks bebas, saya kira, saya yakin Mas Menteri tidak ditujukan dalam konteks itu, tapi untuk mencegah kekerasan seksual. Dan ini adalah sudah baik. Cuma perlu kemudian untuk disempurnakan, perlu untuk direvisi, iya. perlu untuk ditangguhkan, dan kemudian dibahas secara komprehensif dan juga melibatkan stakeholder gitu loh ya, termasuk juga kemudian tokoh-tokoh agama, MUI, kemudian tokoh-tokoh agama yang lainnya. Saya kira itu menjadi aspek yang penting dalam bahan diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih.
1: Assalamualaikum wabarakatuh. tepat waktunya. Iya. <laughs> uh, sebenarnya kita masih juga punya waktu ya, di mana nanti Ustadz uh, Fahmi bisa menyampaikan uh, lanjutan atau poin-poin berikutnya. di sesi tanya jawab ya. Namun nanti kita simpan ya. Pasti saat ini rekan-rekan yang hadir, sahabat-sahabat yang menyaksikan sudah mulai muncul banyak persoalan yang diingin ditanyakan gitu ya. tanda saya pun juga begitu ada beberapa hal yang saya catat ini wah oh, luar biasa ini ya. Dari sisi linguistik, dari sisi kebahasaan beliau sudah menyampaikan kepada kita dan Kalau saya tadi ada empat rekomendasi atau saran beliau untuk terkait permen ini. Nah, baik. Selanjutnya kita akan dengarkan dan saksikan kalau tadi itu pendekatan dari sisi linguistik atau bahasa bagaimana nih dari sisi psikologinya, dari sisi kejiwaan, dari insan kampus. Sivitas <tuh> ya, kampus ini terkait dengan Permen Ristek Nomor 30 yang kontroversial ini. Nah untuk itu telah hadir bersama kita Ustadz Andi Wahyu Irawan MPD. Assalamualaikum Ustadz Andi Wahyu.
4: Waalaikumsalam Ustad Abdul Fatah.
1: Alhamdulillah sehat, Arif, sehat kondisi ya.
4: Sehat Ustad. Alhamdulillah.
1: Iya. Ini posisi di mana nih di kampus atau di rumah atau di perpustakaan seperti backgroundnya.
4: <tuh> di Samarinda Ustad. Di rumah
1: <tuh> ya. Sama Rinda di rumah ya Alhamdulillah Baik kalau begitu Ustadz Andi Wahyu Ini sebenarnya Waktunya yang diberikan adalah 15 menit Dengan toleransi 5 menit Ya, jika nanti setelah 15 menit saya akan memberikan uh, sedikit warning gitu ya. yeah, sure. Mengingatkan waktu, kemudian setelah 20 menit maksimal itu selesai Nanti masih ada sesi ketika ditanya jawab Kami persilahkan
4: kepada Ustadz Ani Wahyu Siap. Makasih Ustadz Abdul uh, kasih. Uh, Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih Karena sudah diundang ya Ustadz ya di acara yang luar biasa ini terutama temanya ini luar biasa ya Ustadz ya mengundang kita untuk berdiskusi panjang lebar mengenai Permendikbud ini kayak gitu. Nah sebelumnya saya mohon izin mungkin dijadikan co-host Ustadz untuk share screen. Oh iya. Ya sebenarnya tadi sudah dijelaskan ya sama Ustadz Fahmi Lukman mengenai bagaimana Permendikbud ini dari perspektif linguistik dan saya rasa itu menjadi bagian penting bagi kita untuk menjadi dasar berdiskusi nantinya. kita ingin melihat dari perspektif psikologi ya eh, Bapak Ibu sekalian bahwa dasar dari Permendikbud ini dibuat karena banyaknya atau maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus dan hampir semua kalau yang saya amati karena saya juga pernah menulis opini tentang ini hampir semua kasus kekerasan seksual di kampus itu berakhir dengan jalan damai oh dan pelakunya masih melakukan hal yang sama karena relasi kuasa antara dosen dengan mahasiswa itu cukup kuat sekali gitu ya sehingga karena adanya relasi kuasa ini korban kemudian takut untuk melapor kepada pihak yang berwajib ya misalnya nilainya yang bermasalah gitu ya saya ada menangani kebetulan beberapa kasus mengenai ini dan e, mahasiswanya melapor ke saya dan saya mencoba untuk mengadvokasi dan ternyata ujung dari advokasi itu adalah jalan damai dan tidak diselesaikan dengan dengan e, memberikan sanksi kepada pelakunya nah dasar inilah yang menurut saya menjadi bagian penting untuk kita jadikan sebagai dasar ya, landasan kenapa sehingga dikeluarkan permendikbud yang mengatur tentang e, kekerasan seksual seperti itu. Kalau kita flashback ke belakang, ada banyak sekali kasus ya. Ada kasusnya Akni di Universitas Gajah Mada. Ada kasus, ini nggak apa-apa ya saya sebutkan kampus ya. Nggak usah ya kali ya. <laughs> ada kasus beberapa kampus juga. Bahkan kalau saya melihat ya, mohon maaf. Kalau saya melihat eh, fenomena yang terjadi, justru kasus kekerasan seksual itu lebih banyak terjadi di kampus-kampus berbasis Islam. Ya, jadi kampus-kampus berbasis Islam, itu ternyata lebih banyak terjadi kasus kekerasan seksual dibandingkan dengan kampus-kampus yang notabene adalah kampus-kampus non-Islam, kayak gitu, dalam tanda kutip ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata uh, permendikbud ini adalah solusi dari adanya masalah yang seperti ini. Bahkan tidak hanya di Indonesia, kalau kita melihat, seandainya saya bisa share screen, saya akan memperlihatkan ya, uh, bahwa ternyata di University of Harvard ya, Dan University of Berkeley yang menjadi salah satu kampus terbaik di dunia itu ternyata ada juga dosennya yang melakukan kekerasan seksual. Tapi ternyata itu tidak ditangani. Oh ya sudah bisa ya? Oh ya, ya. Nah, ini sekitar profil ya. Nah, kalau misalnya kita melihat di Yale University tahun 2016 ada profesor namanya Thomas Pope ya. Di mana dia menggunakan relasi kuasanya untuk kemudian melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswa-mahasiswa di Yale University. Bahkan di University California of Berkeley ada profesor filsafat ya, namanya John Shirley. Ini dilaporkan mahasiswanya karena melakukan pelecehan seksual. Nah, sampai sekarang kedua orang ini tidak di Di, apa, diberikan sanksi yang tegas oleh kampus di sana, kayak gitu. Nah, di Indonesia ada riset yang dilakukan oleh eh, Tirto, Jakarta Post, dan Vice Indonesia, ini menemukan bahwa ternyata ada 174 laporan mengenai pelecehan seksual di 79 kampus di Indonesia. Nah, kenapa sih harus di kampus? Kenapa permendikbud ini harus di kampus? Ini sebenarnya adalah kritik dari lambannya undang-undang pencegahan kekerasan seksual yang seharusnya disahkan oleh DPR ketiga itu tapi sampai hari ini pun tidak disahkan. Nah, sehingga adanya Permendikbud ini menjadi solusi atau sekaligus juga mengkritik undang-undang PKs yang begitu lambat untuk disahkan. Nah, hampir sama sebenarnya dengan undang-undang PKs maupun undang-undang um, pornografi yang tempo hari sempat kontroversi kontroversia. Konten perdebatannya adalah Mengenai konsen atau persetujuan dan kesukarelaan Seperti yang disampaikan tadi sama Ustadz Fahmi Padahal sebenarnya Permendikbud ini tidak pada ranah itu Maksudnya adalah tidak pada ranah Bagaimana melihat apakah setuju atau tidak Tapi pada ranah bagaimana Upaya pencegahan kekerasan seksual yang terjadi di kampus Dengan berlandaskan kepada ya kalau dibaca secara mendalam di situ ada prosedurnya bagaimana misalnya pembentukan tim kerja bagaimana misalnya pembentukan tim kerja di program studi kemudian program apa fakultas dan universitas dan seterusnya nah jadi adanya uh, statement bahwa uh, tadi sangat bagus sekali yang disampaikan oleh Pak Fahmi tapi tentunya hal yang perlu kita renungkan bersama adalah adanya statement yang mengatakan bahwa PPKS ini atau Permendikbud ini adalah melegalkan seks bebas rasa-rasanya itu pemikiran terlalu melampaui dari undang-undang ini dari Permendikbud ini sehingga eh, yang terjadi justru adalah kita menolak perubahan yang positif padahal seharusnya kita bisa mengapresiasi peraturan ini karena tentunya dengan adanya ini korban-korban yang saya sebutkan tadi itu bisa eh, lebih menerima trauma yang terjadi dalam dirinya gitu ya. Karena dalam perspektif psikologi ada istilahnya delay trauma atau trauma yang tertunda. Hari ini mungkin dianggap sudah selesai masalahnya. Ada tapi pengalamannya itu tertanam di dalam alam bawah sadarnya sehingga kemudian di masa dewasa nanti dia akan meng, dia akan um, mengalami ya, mengalami trauma yang kemudian berdampak pada perilakunya. Makanya biasanya kalau kita melihat anak-anak kecil yang pernah di dicabuli gitu ya di masa dewasanya itu biasanya dia menjadi pelaku pencabulan karena ada tadi ada delay trauma trauma yang tertunda nah takutnya nanti ini terjadi juga pada adik-adik uh, mahasiswa kita gitu ya yang harusnya kampus menjaga mahasiswa ya menjaga keamanan mahasiswa karena seperti yang disampaikan oleh pak fahmi tadi kampus itu sebagai penjaga moral ya penjaga moral sebagai benteng terakhir penjaga moral kita. Nah, kalau kampus itu tidak mampu menjaga benteng ini, maka masyarakat juga akan akan rapuh gitu. Nah. Permen buku ini sebenarnya eh perlu dibedakan ya karena fokus kepada pengaturan dalam lingkup kekerasan ya. Nah, sehingga statement yang melegalkan perzinahan tadi itu rasanya seperti yang saya katakan tadi melampaui melampaui dari eh, pemikiran yang harusnya yang ada di Permendikbud ini. Nah, pada intinya Permendikbud ini mengatur tentang bagaimana kampus ya melakukan pencegahan terhadap kekerasan seksual. Itu core ya, intinya. Pada intinya Permendikbudristek ini berupaya untuk mendorong kampus berinisiatif membuat lembaga-lembaga yang nantinya lembaga ini menindaklanjuti atau memberikan sanksi kepada pelaku yang melakukan kekerasan seksual. Dan juga melindungi korban pelecehan seksual. Kita lihat ada salah satu kampus di Sumatera yang baru-baru tren terjadi. ya Seorang dekan di penjara karena melakukan kekerasan seksual. Sebelum dia dipenjara, dia ingin menuntut sama siswa tadi karena dia telah melapor dan me, me, apa, menodai namanya, gitu ya. Nah, ini kan bisa berbahaya ya. Ini bisa menginspirasi pelaku-pelaku yang lain untuk melaporkan kalau ada mahasiswa yang melapor nanti mengenai kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Ini bisa berbahaya. Nah, makanya adanya permen ini memungkinkan tadi proteksi kepada korban. dan memberikan sanksi kepada pelaku. Seperti itu. Nah, sebelumnya kalau kita lihat seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sebelum adanya permendikbud ini, pelecehan seksual itu dipandang sebagai tindakan yang seperti maladministrasi, plagiarisme, dan korupsi. Misalnya ketika ada dosen yang melakukan pelecehan seksual, maka harus ada buktinya. Nah ini bisa susah gitu ya. Nah inilah yang terjadi di kasus Akni Di UGM yang ketika itu terjadi kekerasan seksual kepada Akni Seorang mahasiswa Nama samaran ya, seorang mahasiswa Dan dia harus memberikan bukti Bahwa memang betul terjadi kekerasan seksual Nah ini bisa berbahaya Kalau seperti itu orang gak mau lapor gitu ya Nah jika kita memikirkan cara menghukum pelaku Di satu sisi juga mungkin korban menjadi selamat namun di sisi lain kita harus memikirkan pendampingan dari korban inilah yang saya tekankan ketika itu yang saya tulis di opini saya di salah satu yang terbit di salah satu koran-koran ya bahwa sebenarnya yang paling penting adalah pelakunya bagaimana pelaku ini kalau dalam perspektif psikologis karena latar belakang saya adalah konseling maka bagaimana korban ini disembuhkan traumanya karena mungkin kita menganggap bahwa setelah terjadi tindakan pelecehan seksual setelah itu selesai padahal sebenarnya manusia itu memendam di dalam alam bawah sadarnya trauma trauma masa lalu delay trauma ini akan berdampak terhadap masa depannya beberapa kasus yang saya tangani terhadap mahasiswa yang mengalami kekerasan seksual ternyata dia malas datang ke kampus kayak gitu takut bertemu dengan pelaku itu Nah, sehingga ternyata itu berdampak terhadap studinya. Bahkan kalau kita melihat misalnya, yang kemarin sempat ngetrend ya pada saat Najwa Sihab mewawancarai seorang mahasiswa di Jawa Timur ketika itu menjadi korban pelecehan seksual, dia memilih untuk tidak melanjutkan kuliahnya. Karena tadi trauma terhadap apa yang dia alami di kampus. Kalau seperti ini siapa yang mau bertanggung jawab? Tidak mungkin dia mau melapor. kalau dia melapor ya karena dia tidak punya kekuasaan ya dia tidak punya relasi kuasa maka bisa jadi dia yang justru akan dihukum atas dasar pencemaran nama baik atau mungkin undang-undang ITE gitu ya ini sangat berbahaya tentunya <tuh> makanya saya sampaikan bahwa adanya Permendikbud ini menjadi solusi untuk memberikan sanksi yang keras kepada dosen-dosen yang kemudian melakukan kekerasan seksual ya dosen maupun staf dan juga memberikan perlindungan kepada mahasiswa yang selama ini tidak terlindungi secara hukum nah setelah kemudian adanya permen diikut ini batasan kekerasan seksual itu menjadi, mulai menjadi jelas sebelumnya kalau mungkin Bapak Ibu sekalian share di internet definisi kekerasan seksual itu mengalami uh, banyak definisi ya Sehingga kita sulit untuk mendefinisikan kekerasan seksual ini seperti apa ya. Karena memang tidak ada batasan-batasan mengenai kekerasan seksual. Nah, sebagai payung hukum, para pendikbud ini kemudian diterjemahkan ke dalam peraturan yang akan dibuat oleh rektor gitu ya. Kemudian dekan, SOP fakultas, sampai pada kode etik di program, program studi. Kalau di kampus itu biasanya ada dosen yang bercanda, tapi dengan menggunakan konten candaan seksual gitu ya mungkin menurut dosen itu biasa saja tapi menurut mahasiswa itu kadang justru memberikan uh, trauma bagi dia kasus kekerasan seksual di wilayah kampus ya korbannya bahkan sampai depresi saat kuliah hingga akhirnya drop out seperti yang saya sampaikan tadi ada kasus di mahasiswa di Jawa Timur yang memilih untuk keluar dari kampus karena dia merasa tidak nyaman kemudian trauma ya takut melapor punya perasaan dendam bahkan terkait kekerasan seksual yang dialami, terus membayangi si korban. Jadi tadi ada rasa trauma, ya karena um, adanya kekerasan seksual yang dialami, kemudian dia juga tidak bisa melapor. Nah selama ini, kalau kita melihat kasus-kasus yang terjadi sebelumnya, korban-korban pelecehan seksual itu justru dituduh karena pakaiannya yang salah. Misalnya karena pakaiannya seksi, lantas si dosen melakukan kekerasan seksual, ini pikiran yang pikiran yang perlu diperbaiki seperti <laughs> misalnya karena pakaiannya seksi, lantas uh, orang lain apa namanya orang lain atau dosennya lantas bernafsu untuk memegang bagian yang tidak perlu dipegang oleh dosen itu, misalnya bukan pakaiannya sebenarnya, tapi karena memang dosennya yang pikirannya cabul seperti itu ya, jadi. kadang mungkin dalam Islam ya kalau misalnya dalam Islam kita melihat perspektif ini mungkin beda konteksnya ya tapi kalau dalam uh, dalam uh, melihat perspektif psikologis ya bahkan ada salah satu riset yang tempo hari juga dikeluarkan oleh Jakarta Feminis itu kita melihat bahwa sebenarnya uh, kasus kekerasan seksual yang terjadi itu bukan karena pakaian orang ya bukan karena pakaian tapi karena persoalan si pelaku yang memang cabul nah, coba dibandingkan ternyata kasus-kasus kekerasan seksual itu hampir sebagian besar justru eh, dialami oleh perempuan-perempuan yang yang memiliki pakaian-pakaian tertutup gitu ya nah, justru pakaian-pakaian yang, yang yang mohon maaf ya, ini mungkin agak agak kontroversi pernyataan saya tapi yang saya temukan di lapangan seperti itu justru karena eh, bukan persoalan karena pakaiannya ya tapi karena persoalan laki-laki tadi karena persoalan pelaku tadi yang yang tentunya harus ditindaklanjuti. ditindak harus diberikan sanksi dengan tegas. Selama ini di Indonesia itu sanksi kepada pelaku itu tidak tegas, tidak memberikan ketegasan kepada kepada pelaku sehingga dia mengulangi hal yang sama lagi seperti itu. Ya. Tentunya ini bagian penting ya untuk kita diskusikan bahwa Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa permen ikut ini Tidak dalam rangka untuk menegalkan seksual ya Apalagi kalau kita memandang kekerasan seksual itu terjadi Hanya dasar dari, eh, mohon maaf ya, hanya dari pakaiannya Yang perlu kita tekankan adalah bagaimana Ini kata kuncinya ya, sebelum saya akhiri statement dari saya Bagaimana agar pelaku itu ditindak tegas Dan bagaimana agar korban ini dilindungi dan didampingi secara psikologis agar dia tidak mengalami trauma. Serta bagaimana pencegahan-pencegahan yang seharusnya dilakukan oleh kampus melalui pelaksanaan peraturan yang kemudian diturunkan dengan aturan rektor, aturan dekan, SOP fakultas maupun kode etik di program studi. Sehingga dengan adanya permendikbud ini tentunya kita patut apresiasi bahwa ini menjadi solusi atas ketimpangan moral yang selama ini terjadi di kampus. Jangan kita menganggap bahwa atas nama baik kampus lantas kita menyembunyikan kasus-kasus kekerasan seksual. Padahal sebenarnya ada cukup banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, itu ditutupi atas dasar nama baik kampus. Padahal sebenarnya ada banyak sekali kasus-kasus yang seperti ini yang harus kita tindak tegas dengan berdasar kepada Permendikbud Ristek yang telah dikeluarkan oleh Menteri Nadiem Makarim. Demikian Ustadz Abdul Fatah. Terima ya. kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah.
1: Ya, terima kasih Ustadz Andi Wahyu. Luar biasa sekali ya. Kalau dilihat dari sisi psikologi, justru yang harus diberikan sanksi yang tegas itu adalah pada pelakunya. ya namun tentu saja ini menyisakan berbagai macam pertanyaan ya di antaranya apakah peraturan menteri nomor 30 yang kita bahas ini sudah membahas sanksi tegas tersebut ya sampai kemudian pada bagaimana agar dosen itu jadi kapok gitu ya. lalu mengubah pola pikirnya atau pikiran kotor tadi Kemudian yang kedua, bagaimana perlindungan terhadap korban yang mengalami kekerasan seksual tersebut, lalu pendampingan psikologinya. Nah, jawaban atas ini e, nanti kita bahas lagi atau e, mohon untuk disampaikan di sesi tanya-jawab nanti ya Ustaz Andi Wahi ya. Baik, sekali lagi terima kasih. Kita sekarang... lanjut ya ke sesi yang ketiga. Namun e, tampaknya Habib Alwi belum bersama kita. Ada informasi?
0: Ada informasi apakah Habib Alwi?
1: Ya. Dan belum ada informasi juga apakah e, jadi hadir, berkenan hadir atau menyusul? Belum ada kabar ya? Iya. Um, semestinya sesuai dengan agenda kita Habib Alwi uh, Hamid Barokbah ini akan menyampaikan apa sih pentingnya penolakan terhadap Permen ini, gitu ya. Tadi kalau kita uh, simak pemaparan dari dua narasumber yang sebelumnya bahwa sebenarnya ini positifnya Permen ini positif, namun perlu dilakukan revisi. Kalau ada rekomendasi dari dari materi pertama dari Ustadz Fahmi, kemudian dari Ustadz Andi Wahyu itu disampaikan bahwa ini positif, ya ranahnya pada PPKS bukan untuk uh, melegalkan yang dikhawatirkan atau seksual atau seksual konsumen itu enggak ya, jadi perlu disambut dengan baik, diseriusi dan barangkali ada. saran-saran eh, yang lain bagaimana agar seksual konsen seperti yang dimaksudkan oleh pemateri pertama itu bisa eh, dicegah atau bisa mendapatkan hukuman yang setimpal gitu ya baik <tuh> mungkin sambil menunggu pemateri yang ketiga hadir bersama kita kita bisa langsung menyapa Ustad Nazar, ya panggilan akrab beliau. Nama lengkapnya seperti keluarlah Insinyur Insinyur Nazarudin Latif. Assalamualaikum Ustad Nazar.
5: Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh Nah, agak iya. serak nih, belum pemanasan. Oh, <laughs> Gimana iya. kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Abdul, Pastinya tata. kalau dilihat dari wajahnya Ustadz yang cerah ini juga dalam keadaan sehat. Pecerah oh, ya.
5: <laughs> Padahal di luar mendung. Oh <laughs> di luar iya. Mendung. Di malam kebanjiran. saya kebanjiran ini. Oh ya allah. <laughs> ya, paling,
1: iya paling paling kita lightingnya bagus ya lightingnya. Makanya dari ini saya tidak kawat
5: jangan-jangan saya, Jangan -jangan saya kecapean ini sampai jam 3 lebih bersih bersih.
1: Oh <laughs> allah wabarakatuh. Iya. Jadi hujannya deras sekali rupanya ya sampai begitu. Ya, lumayan, ya. Ya. Iya
5: layan dia. Iya. dan sekelas info, uji
1: kesabaran. Allah, <laughs> ya,
5: alhamdulillah.
1: Ya, ya. Baik Ustaz. Nah, ini Ustaz Nazar akan menyampaikan tema tentang pengaruhnya terhadap moral dan etika kehidupan Islam. Ya. Nah, saya dan saya yakin juga Para pemirsa yang lain ini berharap bisa menjadi semacam solusi nih, ya disampaikan oleh Ustaz Nazar tentang bagaimana seharusnya permen ini kita sikapi, lalu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah yang mengusung permen ini? Silakan Ustaz, kami menunggu.
5: <Sess> ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wa ala Rasulillah wa 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 wa. Ya, e, warahmatullahi wabarakatuh pemirsa e, kalian juga e, Ustaz Fahmi Lukman dan tadi Pak
0: Santi Andi Wahyu. Wahyu.
5: Andi Wahyu, ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu walaupun tidak secara fisik. Tapi sebenarnya fisik juga ya gelombang elektromagnet ini kan fisik juga ya, <laughs> bukan? Dibahas <laughs> di fisika ya. Iya. Uh, jadi uh, yang pertama saya senang bahwa saya juga tercerahkan dari dua pembicara sebelumnya. Ada poin-poin yang menarik, gitu ya. Uh, jadi meskipun saya jadi pembicara saya juga jadi pendengar juga. Nah, uh, apa yang dijatahkan untuk saya ini pengaruh? Permenduk Dikbud Ristek ini nomor 30 tahun 2021 ini terhadap moral dan etika ya, kehidupan Islam. Jadi yang pertama ingin eh, saya garis bawahi dan kita mestinya juga sepakati bahwa Pak eh, namanya etika moral atau karakter atau apapun lah sebutannya ya, itu pastilah bukan sebuah kondisi atau sebuah hasil yang dihasilkan oleh satu faktor tunggal ya, misalnya hanya permendiput ini saja misalnya, atau hanya pendidikan saja, tapi sebuah karakter apalagi karakter sebuah bangsa pastilah merupakan produk dari keseluruhan bagaimana bangsa, bagaimana negara itu mengatur semua hal ya, entah itu urusan pendidikan itu sendiri, urusan agama, urusan ekonomi ya, politik dan sebagainya ya pastilah seperti itu tidak jadi manusia bukan satu makhluk yang kemudian bisa di apa ya dipisahkan dari konteks yang rumit justru manusia ini makhluk yang paling rumit ya. sehingga berbagai hal akan mempengaruhinya. oleh karena itu dengan dengan apa dengan basis dasar pemikiran ini ketika kita membahas permendikbud ini Uh, kita juga harus uh, mau tidak mau harus menyentuh banyak hal gitu ya, karena dia tidak berdiri sendiri. Dia produk dari sebuah sistem gitu ya. Dalam hal ini ya sistem pemerintahan ya, sistem pemerintahan dimana di dalam sistem pemerintahan demokrasi dalam hal ini atau atau sistem republik gitu memberikan uh, ruang bagi menteri untuk membuat peraturan semacam ini. nah e, kalau kita tarik lebih lebih apa luas lagi maka ini juga memang ber, berpangkal dari prinsip apa pemerintahan sekarang ini yang dikaku atau tidak ya sebenarnya adalah sistem yang sekuler dalam makna bahwa e, peran e, hukum agama gitu ya dalam hal ini Islam di negeri kita, itu memang dibatasi pada ruang-ruang e, privat e, dalam pengertian urusan-urusan ritual. Ya. Urusan ibadah, urusan ritual, urusan di masjid. Ya. Kalau non-muslim berarti ya, di tempat ibadahnya masing-masing. Sementara urusan e, pemerintahan seperti ini, urusan pembuatan peraturan, urusan... ekonomi, politik, bahkan termasuk urusan privat yang yang bagi eh, orang itu tidak masuk dalam kategori ritual sering-sering juga di, dianggap itu bukan dari bagian dari agama jadi harus seperti itu semesta pembicaraan kita harus sampai ke sana karena tidak tidak mungkin kita lepas dari konteks itu nah oleh karena itu misalnya sebagai contoh sekedar contoh ya bahwa tadi muncul dalam apa penanganan yang dilakukan oleh apa Pak siapa tadi Pak Wahyu Pak siapa lupa lagi nih? Ya. Ya, Andi Wahyu. Bicara Andi Wahyu, maaf bicara ya, Andi Wahyu bahwa misalnya penanganan itu berakhir sering damai gitu kan? kok damai gitu karena kalau di dalam Islam hal itu jelas tidak mungkin ya jadi kalau sebuah kasus itu sudah masuk dalam terutama kalau seksual apalagi sampai terjadi perzinahan dan itu misalnya terbukti gitu itu dalam Islam ada namanya hat, hat. kategori sanksi hukum yang namanya hat yang oleh ulama disebut sebagai hak Allah, ya, hak itu hak Allah. Artinya apa? Kalau sudah terbukti, maka tidak ada istilah damai. Jadi dia menjadi hak Allah, berarti sudah terbukti harus diterapkan sanksinya. Ya misalnya kalau terjadi perzinahan dan pelakunya misalnya muhsan karena misalnya dosennya misalnya kalau itu dilakukan oleh seorang dosen maaf eh, sudah menikah atas sudah pernah menikah maka dia dikenain hukuman rajam. Kalau yang masih misalnya jejaka atau masih gadis, kena hukuman cambuk, Misalnya seperti itu. itu hak Allah. Ya. Jadi tidak ada dimaafkan. Tidak ada istilah dimaafkan. Berbeda halnya, kalau itu adalah hak adami. Misalnya terjadi uh, pembunuhan misalnya, atau pemukulan, Itu hak adami, hak manusia adalah hal ini hak dari korban atau hak dari ahli waris, ahli waris korban. Kalau terjadi pembunuhan, maka itu kembali pada manusia kalau mungkin dimaafkan, mungkin diganti dengan biat misalnya denda, atau mungkin kena kisos, kena apa perlakuan yang sama, bagaimana kejahatan yang dilakukan. Jadi, nah dua dua terminologi itu baik itu hak adami atau hak terutama hat atau hak Allah itu tidak ada di dalam uh, apa konteks hukum Sekuler saat ini kan gitu. Nah oleh karena itu ketika kemudian di dalam Permendikbud itu muncul frasa apa itu? Ini saya catatkan ada frasa tanpa persetujuan korban ya. Itu menjadi ruang gitu, menjadi ruang di tengah eh, kehidupan yang saat ini didominasi oleh kehidupan sekuler di mana nilai-nilai kebebasan itulah yang menjadi basisnya. Jadi kita tahu bahwa eh, sekularisme ataupun demokrasi itu berdiri di atas eh, empat pilar kebebasan. Ada kebebasan berpendapat, ada kebebasan berkeyakinan atau beragama, kebebasan pribadi atau privat, dan kebebasan kepemilikan. Kebebasan kebebasan kepemilikan melahirkan eh, apa kapitalisme ya. kebebasan yang terkait dengan ini diantaranya adalah kebebasan privat ya jadi eh, apa kehidupan atau sistem sekuler yang sekarang diterapkan di, di mana tidak ada nilai-nilai transendental ya di dalam di dalam pengaturan urusan negara dan publik jadi tadi karena sekuler itu <tuh> maka otomatis juga tidak ada apa terbentuknya takwa, ya, kalaupun jadi oleh profesor, ya profesor oleh dokter atau profesor sudah, Fahmi. Nah, dokter, dokter ya dokter Fahmi dikatakan di situ ada ya nilai ketuhanan masuk ya nilai ketakwaan juga disebut di dalam undang-undang pendidikan misalnya ya, apa, menghasilkan yang bertakwa yang ber apa macam-macam lah itu ya itu akhirnya juga kalah nilai-nilai gitu. yang terkesan bagus itu terdengar bagus itu kalah oleh nilai-nilai uh, sekuler tetap pada akhirnya seperti itu sehingga apalagi kalau sudah ketemu di mana uh, sistemnya lebih didominasi oleh apa kapitalisme kepentingan uh, pemodal di sini menjadi paling dominan ya semua itu jadi kalah ya yeah. uh, Itu yang pertama, jadi akibat dari sekularis itu tidak ada terminologi takwa ya, di dalam pengaturan eh, kehidupan masyarakat, apalagi kehidupan ya, bernagara yang tadi saya katakan pasti akan mempengaruhi karakter. Yang kedua, eh, eh, masyarakat itu didominasi oleh apa yang disebut dengan anania, egoisme. Aku-aku, ya. ya, lulu gue-gue. Orang tidak mau tahu urusan orang lain. Orang juga tidak mau dicampuri urusannya oleh orang lain. Ya. Jadi ini menjadi belakangan ini menjadi jargon yang penting. Apalagi dengan apa juga adanya konsep HAM, ya hak asasi manusia ini juga menambah ini ya, menambah dalam nilai-nilai ya, kebebasan seperti ini yang akhirnya melahirkan eh, tadi. sebuah masyarakat yang satu sama lain tidak peduli Padahal Allah Subhanahu wa taala itu di di, di, di oleh Rasulullah perumpamaan ya, uh, seorang seseorang yang menjaga hutud Allah hukum-hukum Allah dengan orang yang terperosok ke dalamnya yang melanggar itu seperti uh, kalau orang yang naik kapal ya. ada orang yang naik di dek atas, di dek bawah. Gitu. Nah, orang yang di dek bawah ini karena dia berada di lambung kapal di dalam. Ya, di luar dinding lambung itu air. Gitu. Dia ke, kalau mau ambil air, ya harus ke atas dulu melewati orang di atas. Kan, begitu. Terus begitu, setiap kali perlu air dia harus keluar dulu. Dan maka kemudian kalau terlintas, ada yang terlintas di dalam. Ya. Kalau kita lubangi saja yang tempat dekat kita ini kan di, di luar ini. Kalau ini kapal, dinding kapal ini, luarnya ini air nih kita lubangi aja. Kita nggak nggak ganggu orang kalau perlu air tinggal ngambil dari bocoran. Nah bayangkan kalau itu dibiarin ya maka tenggelamlah dia dan yang tenggelam bukan dia juga bukan hanya pelaku melubang, tapi semuanya tenggelam kan begitu. Tapi kalau dicegah maka akan tercegah semua kan begitu. Nah eh, konsep ini tidak ada di dalam sistem sekuler sekarang tidak ada. Ya. Jadi orang dianggap campur, mencampuri urusan orang lain walaupun misalnya sekedar menyampaikan nasihat. Maka dalam pers, apa dalam apa istilah terminologi, terminologi hukum misalnya ini sekilas saya tidak ahli dalam ini hanya apa yang saya dengar sekilas-sekilas begitu. -sekilas misalnya ada tadi istilah tanpa persetujuan korban ya. itu menjadi penting. Atau misalnya keberatan. Ya. Kalau nggak keberatan berarti tidak apa-apa. atau ada istilah ya deleg aduan kalau nggak mengadu nggak apa-apa misalnya seorang istri atau suami selingkuh ya, tapi pasangannya suaminya atau istrinya sebaliknya tidak mengadu ya sudah berlalu begitu saja nah itu orang lain yang tahu ya nggak nggak punya hak apa-apa nah ini ini contoh produk dari hukum sekuler begitu ini berbeda dengan hukum Islam Uh, akhirnya memang betul bahwa tadi izina memang tidak dilegalkan ya dan saya yakin juga memang menteri menteri pendidikan tidak bermaksud melegalkan izina atau seks bebas ya. tapi akhirnya sangat bisa ya dimanfaatkan ya tadi uh, frasa tanpa persetujuan korban itu akan sangat mudah dimanfaatkan sehingga kalau terjadi ya. penyimpangan seksual ya makanya harusnya peraturan atau ya peraturan pendidikan itu apa peraturan menteri itu yang dibuka adalah untuk mengatasi mencegah dan mengatasi penyimpangan seksual itu bukan cuma kekerasan seksual harusnya gitu. nah akhirnya muncul tadi ya, kalau sudah frasenya begitu bisa muncul jalan damai bahkan bisa dikapitalisasi ya. dikapitalisasi ya tadi uh, uh, saat Fahmi Lokman tadi menyebut ayam kampus. Nah itu kan sebenarnya bentuk kapitalisasi juga itu daripada anulah istilahnya rupiah misalnya ini ini apa, ngomong jeleknya itu sekalian melancarkan proses bikin skripsi misalnya kan bisa terjadi begitu dan mungkin aja itu terjadi dalam kenyataan. ya cuma tentu karena kalau sudah istilah suka sama suka ya, rela sama rela ya kita juga nggak akan tahu nggak enggak tahu faktanya gak akan menemukan bukti itu tapi itu mungkin gitu ya sangat mungkin ya makanya tadi kembali bahwa, kalau kembali pada uh, Islam pengaturan Islam bal itu tidak tidak mungkin uh, jadi tidak ada istilah jalan damai tadi kalau di dalam uh, Islam ya
2: nah
5: kemudian dalam masih dalam sistem sekarang adalah bahwa penerapan hukum oleh negara itu uh, Kita harus tahu bahwa hukum termasuk tadi ya sudah sama, saya singgung bahwa e, permen atau peraturan manapun lah atau perundang-undangan semua itu adalah produk legislatif dan turunannya gitu. yang menjadi representasi kebebasan e, manusia dalam mengatur dirinya sendiri ya jadi kan gitu sekularisme kan menganggap manusia bebas dalam artian tidak boleh ada campur tangan pihak lain ya pihak lain itu sebenarnya yang dimaksud adalah Tuhan gitu. Di luar manusia berarti Tuhan untuk mengatur wujudnya adalah kalau aturan Tuhan berarti kan aturan agama, kalau Islam berarti ya hukum, Islam, syariat. Nah, peraturan dalam sistem sekolah itu kan manifestasi dari kebebasan. Ya, termasuk kaitannya kebebasan kepemilikan dan kebebasan perilaku individu. Nah, eh, yang penting sekali adalah bahwa, eh, dan ini faktanya banyak ya, sekeras sekulerisme termasuk di dalamnya kapitalisme itu menjadikan ekonomi itu sebagai raja seolah-olah menjadi kepentingan yang paling tinggi paling besar paling utama jadi akhirnya apa akhirnya apapun sering kalah demi apa demi ekonomi urusan moral jadi sering kalah dengan ekonomi, urusan lingkungan sering kalah dengan kepentingan ekonomi bahkan urusan persahanan dan keamanan negara bisa kalah dengan uh, kepentingan ekonomi bagaimana misalnya uh, satelit indosat kalau salahkan dijual pada zaman presiden megawati kalau saya tidak salah, atau banyak BUMN yang sebenarnya sangat strategis terus dijual di privati saja. itu contoh real gitu. ya yeah. lingkungan misalnya pembalakan ya, hutan, ya, deforestasi yang demikian masif ya, atau bahkan masif pembangunan apa perkebunan sawit sehingga apa, keragaman hayati menjadi sangat turun gitu. Ini juga ekon, lagi-lagi lagi ekonomi. Dan sayangnya kalau bicara ekonomi, yang paling pertama dan utama diuntungkan adalah para pemilik modal besar. Maaf nah, sedikit menyimpang nih ya. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa eh, termasuk di dalam persoalan moralitas itu juga begitu. Ya. Atau dalam eh, menjaga nilai-nilai akhlak masyarakat pun akhirnya kalah dengan ekonomi. Misalnya kita saksikan bagaimana misalnya iklan-iklan yang eh, cenderung bermuatan eh, porno kalau dalam eh, apa, persepsi is perspektif Islam, ya, dalam ukuran Islam. Atau film-film. Atau Ya macam-macam lah sekarang kalau produk produk di apa di channel-channel YouTube misalnya dan semacamnya. Ya jadi oleh karena itu eh, saya sudah masih berapa menit ini? Ya. ya sudah
1: kelewat satu menit
5: Stad. Oh ya betul. Jadi oleh karena itu saya ingin merekomendasikan lah Tadi kan apa yang disampaikan oleh eh, eh, Dr. Fahmi tadi kan mengatakan ada nilai ketuhanan, nilai agama, nilai apalagi apa ketakwaan itu kan ada disebut semua di dalam berbagai peraturan termasuk undang-undang pendidikan. Ya. Tapi negara akhirnya kalah tadi, ya. kalah mengalahkan semua nilai itu ya, dalam minimal dalam prakteknya. Ya. Tulisannya masih ada, tulisannya masih ada. Tapi dalam prakteknya kalah oleh apa yang namanya ham, apa yang namanya kebebasan, apa yang namanya kepentingan ekonomi, ya. agama akhirnya dalam apa eh, apa istilahnya opini opini publik selalu kemudian itu kan privat agama itu privat negara nggak boleh ngurusin apalagi itu negara nggak perlu ngurusin urusan selangkanganan gitu Dan kalau di di medsos itu kan sampai bahasanya sampai sebegitu ya nah, jadi pada akhirnya intinya adalah akhirnya nilai-nilai Barat sekuler itulah yang dominan di negeri kita ini itulah faktanya karena memang itu menunjukkan juga bahwa kita ini ya secara ideologis ya tersaji jadi kalau sudah begitu kalau mau pakai jargon jargon misalnya apa panjang di mana misalnya gitu kan susah gitu nah jadi oleh karena itu sebagai rekomendasi bahwa sudah saatnya kita itu jujur gitu jujur bahwa berbagai persoalan di negeri kita ini ya sudah apa istilahnya tidak mampu lagi ditangani dengan sistem yang ada, sistem yang apa sekarang eksis yang sedang berkuasa atau sedang diterapkan, tidak mampu, tidak mampu. Persoalannya semakin hari semakin uh, meningkat ya. Oh ya aborsi saja ya, ini ada data itu ya, aborsi saja di sampai data ini yang dikutip di Solo Pos ya, tanggal di, tahun lalu ini. Diberikan sekitar 2 juta aborsi di Indonesia tiap tahun. Bayangkan 2, 2 juta nyawa ya, ya belum apa-apanya kan? Kalau eh, korban COVID kan belum apa-apanya kalau ya, dibandingkan dua juta. Ini kita nggak pernah bahas ya kan? Tidak membuat kita heboh gitu ya? COVID yang ya, ratusan ribu, atau puluhan ribu saya lupa ya, puluhan ribu eh, kan heboh rame. Tapi kita lupa bahwa setiap tahun itu ada dua juta aborsi. Jadi itu, ini ini contoh real. Apakah itu karena peraturan mendebutkan bukan ya? Tapi karena sekulerisme, polarisasi dan seterusnya. Oleh karena itu, eh, sekali lagi bahwa sistem sekarang tidak mampu. Ya. Sudah apa? sudah di luar kapasitasnya untuk menangani semua, itu satu-satunya sistem adalah kembali kepada nilai-nilai uh, Islam. Dimana yang pertama basisnya adalah bahwa uh, kehidupan itu ya, harus tunduk di bawah uh, aqidah Islam. Seluruh peraturan yang diterapkan itu bersumber dari aqidah Islam. Karena hanya Allah, Zat Yang Maha Tahu yang cakupan ilmunya mencakup segala sesuatu. Yang aturan yang dikeluarkan oleh Allah, aturan yang pasti adil bagi seluruh umat manusia, bukan hanya bagi umat Islam saja, tapi adil bagi semuanya itu satu. Is dengan Islam juga yang menjadi pijakan dalam pengaturan adalah ketakwaan individu, baik individu dalam hal ini yang berposisi sebagai rakyat, individu yang berposisi sebagai pemimpin atau sebagai tokoh atau sebagai tadi dosen kalau kita bicara aktivitas akademika yang dosen yang mahasiswa mahasiswi dan seterusnya dan seterusnya semua itu e, ketakuan itu terus dibangun ya, dalam proses pendidikan sehingga menjadi kekuatan utama dalam menjaga tadi moral etik dan sebagainya tadi yang ketiga juga e, dihidupkan apa di ya dikuatkan dan dibudayakan apa yang namanya amal ma'rifahimunkar na es ya. simpelnya itu saling mengingat Saling menasihati itu menjadi bagian daripada budaya dan karakter umat atau bangsa, bukan ananiah ya tadi melihat orang menyimpang perilaku menyimpang seksual itu misalnya itu harus dipandang sebagai orang yang sedang melubangi kapal masyarakat kita. Mungkin kalau satu orang lubangnya kecil ya untuk tenggelam kapalnya mungkin lama, tapi kalau itu dibiarkan orang lain akan berani bikin lubang baru. begitu lubang baru pun aman-aman saja enggak ada ukuran yang lain bikin lagi lama-lama semua orang bikin lubang akhirnya cepat tenggelamnya, dan terakhir eh, adalah bahwa fungsi negara memang adalah fungsi untuk menerapkan hukum eh, di mana di dalam Islam hukum itu fungsinya ada dua ya sebagai pencegah dan penebus ya mencegah orang mengulang atau orang lain melakukan hal yang sama karena Hukumannya adalah hukuman yang paling sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Hukuman apa, sekuler atau hukum positif sekarang itu kan sering tidak ada efek jerah tadi ya. Kalau diungkapkan oleh Pak Andi Wahyu tadi kan sering tidak jerah. Bahkan tadi karena damai ya sudah mengulang lagi, melakukan lagi. Itu satu. Kalau hukum Islam misalnya orang dicambuk, ya. maka jerah. Kalau dicambuk di depan umum ya. kemudian apalagi dirajam ya satu orang dirajam memang ya kalau dalam persepsi psikologis manusia ngeri betul kejam ya memang betul ya. tapi ini hukum Allah hukum Allah itu bukan sebuah pilihan tapi kewajiban dan efeknya satu memang satu yang dirajam yang lain ngeri untuk melakukan hal yang sama jadi efektif sekali juga yang lebih penting lagi hukum Islam itu punya fungsi untuk menebus ya, menebus dosa pelakunya. Orang yang dikenai sanksi hukum Islam ya, oleh negara, maka eh, tentu lewat proses pengadilan ya, lewat proses pembuktian ya. Maka ketika sudah diterapkan hukum maka dosa di akhiratnya untuk untuk dosa itu ya, dia sudah bebas Sehingga ya. seandai kan saja misalnya seorang pezina di hukum rajam umpamanya dia dosanya satu satu satunya dosa adalah itu maka di akhir dia akhirnya yang langsung masuk surga gitu walaupun di dunia pernah berzina seperti itu ya saya kira itu sebagai bagian akhir jadi ya sudah saatnya eh, kita lebih komprehensif gitu ya me 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 memperbaiki kehidupan kita ya, termasuk di dunia <tuh> pendidikan termasuk kaitannya dengan kalau saya sebut lebih ke penyimpangan seksual eh, bukan sekedar menangatasi apa Ah, tadi, kekerasan seksual saja. Tapi penyimpangan. Terima ya. kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, luar biasa sekali. Ini semacam garis bawah yang merahnya tebal sekali. <laughs> Rekomendasi oh, <challenges diyor> yang disampaikan oleh Ustaz Nazar itu, ya... menebalkan semua poin-poin yang disampaikan oleh dua pemateri sebelumnya sekaligus memberikan solusi ya rekomendasinya seperti itu. Namun detailnya bagaimana, nah nanti kita akan bahas di sesi tanya jawab ya. Jadi Ustadz Andi Wahyu, Ustadz Fahmi, Ustadz Nazir, Nazirudin nanti kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Yang mungkin penanyaannya adalah dari kita sendiri yang ada di sini Maupun yang di ini ya Yang di Youtube ya Ini ini live Youtube juga ya Ya, baik Ustadz Sudar Ustadz Sudar mejanya kosong itu Eh kursinya kosong Jangan ditinggal kursinya nanti diisi oleh <laughs> Oleh yang lain ayo.
5: Orang orang lain rebutan kursi hati-hati Rebutan
1: kursi jangan ditinggal <laughs> Uh, sambil menikuti Sudar, mungkin ada keperluan yang lain ya. Baik, uh, sebelumnya saya sampaikan terima kasih ya kepada para narasumber, tiga narasumber yang sudah menyampaikan pandangan-pandangannya. Namun sayangnya narasumber yang keempat, yaitu Habib Alwi, itu tidak hadir ya. Kalau sudah melihat waktunya seperti ini, sepertinya memang beliau akan batal hadir ya, tidak jadi menghadiri. Kemudian... Dokter Fahmi juga rupanya sudah live ya karena ada kegiatan lain sepertinya jadi tidak hadir tidak hadir lagi di dalam zoom ini ya nah, jadi tinggal berdua nih yang kita keroyok nih <laughs> yaitu Ustaz Andi dan Ustaz Nazrudien ya Nah sekarang kita masuk ke sesi tersebut ya ada yang bisa memantau di YouTube karena saya tidak online di YouTube. Apakah di sana sudah ada pertanyaan atau pernyataan dari salah satu pemirsa kita? Kalau ada, tolong disampaikan atau dikopi di kolom chat agar saya bisa membacanya. Ya, kemudian
5: hadir langsung usama... mungkin.
1: Ya, dari ruang zoom. Kalau di kolom chat belum ada dan kami persilahkan kepada hadirin saat ini ada Ustaz Junaidi. Ada ini sepertinya Ustazah Maryatul Habroh. Ustazah Maryatul Habroh, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Silakan kami berikan kesempatan. Ya, saat ini jam 11 lewat 2 ya. Jika memang belum ada pertanyaan, maka kita bisa masuk ke sesi yang terakhir, yaitu ada penyampaian hal-hal kunci yang akan disampaikan oleh Ustadz Sudarionto. Namun sebelumnya sayalah yang akan bertanya. <ganti> ya, Ustadz Sudarion, sabar dulu ya. <ganti> gitu. Nah, saya ingin bertanya kepada Ustadz Andi inistad ya, Andi Wahyuni tadi sebelumnya dokter Fahmi menyampaikan bahwa justru dengan keberadaan permendik putristek nomor 30 2021 ini malah mendorong timbulnya ekses negatif atau hal-hal negatif yang pertama adalah malah mendorong terjadinya zina. Oh iya ya biasanya sebelumnya nggak ada apapun nggak ada rasa apapun gitu ya. Eh ternyata ada permen begini. Oh yang nggak boleh ternyata kalau terjadinya kekerasan atau tanpa persetujuan. Oh saya anu kok oke oke aja setuju setuju aja gitu ya. Jadi kemudian akhirnya justru mendorong. Nah ini bagaimana tinjauan psikologinya. Lalu yang kedua adalah bisa menurunkan image dari perguruan tinggi. Wah, ternyata sekarang masyarakat jadi tahu bobroknya dalam tanda kutip kampus atau universitas atau pendidikan tinggi. Sehingga kemudian harus capek-capek menterinya mengeluarkan permendikbud seperti ini. Nah, dua hal itu yang kita anggap sebagai uh, side impact atau akses negatifnya. Ini bagaimana pendapat dari Ustaz Andi Wahyuni.
4: Baik, makasih Ustaz Abdul atas pertanyaannya. Ya, uh, sebenarnya sebagai seorang akademisi saya akan memandangin dari perspektif teoritik mungkin ya, Pak Abdul ya. Ada salah satu tokoh di psikologi namanya Erik Fromm. Dia memandang bahwa tokoh psikologi, tokoh sosiologi juga ya, Erik Fromm memandang bahwa masyarakat yang sebaik-baiknya adalah masyarakat yang hidup didasari atas cinta dan terlepas pada hal yang sifat materi. Jadi menurut Eric Fromm, masyarakat yang sakit itu adalah masyarakat yang ketika selalu tergantung pada materi. Kayak gitu. Memanfaatkan sesuatu atas dasar materi. Nah atas dasar ini saya ingin mengatakan bahwa ketika kita ingin memperkuat civil society kita, atau masyarakat kita atau dalam hal ini remaja kita harus ada variabel kontrol mungkin dalam riset ya. Harus ada variabel kontrol di mana tentunya pertama ulama, kemudian orang tua, kemudian masyarakat umum memiliki kontrol yang baik dalam upaya untuk menafsirkan Permendikbud ini agar tidak ditafsirkan dalam pengertian yang salah seperti itu. Nah, sehingga dengan adanya masyarakat tadi, gitu ya, dengan adanya kekuatan masyarakat tadi yang didasari atas cinta dalam pandangan Erik Fromm, maka masyarakat ini akan menuju kepada masyarakat yang bisa saling membantu sama, satu sama lainnya. Jadi hidup dalam kehidupan yang penuh dengan rasa cinta, hidup dengan uh, kehidupan yang saling memperhatikan satu sama lain. Sebenarnya dasarnya menurut saya bukan persoalan. apakah permendikbud itu melegalkan zina atau tidak. Tapi pada dasarnya adalah bagaimana masyarakat kita memiliki perhatian atas generasi-generasi muda hari ini, seperti itu. Nah, dengan adanya perhatian dari masyarakat itu, saya rasa kadang undang-undang aja dilanggar ya, Ustaz, ya. Hmm. <laughs> kadang undang-undang aja dilanggar, <laughs> Hukum, hukum Allah aja loh kadang dilanggar. <laughs> Apalagi kalau hukum permen ikut kayak gini ya kadang juga dilanggar kayak gitu. Nah sehingga menurut saya yang paling penting untuk saat ini yang mungkin kita lakukan ini adalah bagian yang sangat sangat apa namanya sangat positif sekali diskusi seperti ini sehingga nanti akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang positif sehingga ustadz kemudian ulama kemudian masyarakat kita orang tua kita remaja-remaja. serta dalam upaya untuk memperbaiki masyarakat menuju pada masyarakat yang dikatakan Eric Fromm tadi masyarakat yang penuh dengan rasa cinta tidak didasari atas pada masyarakat yang sifatnya kapitalistik masyarakat yang didominasi oleh materi seperti itu kemudian pertanyaan kedua bagaimana pandangan masyarakat tentang institusi kampus yang hari ini mungkin dipandang sebagai Bukan lagi eh, penjaga moralitas bangsa gitu ya. Karena justru ternyata di kampus itu banyak kejadian pelecehan seksual yang terjadi. Nah, saya rasa ini kita harus membuka yang selebar-lebarnya. Karena eh, masalah kekerasan seksual itu bukan lagi menjadi hal yang tabu untuk diperbincangkan hari ini. Karena dengan adanya statement bahwa kekerasan seksual itu adalah sesuatu yang tabu, maka di saat yang bersamaan kita melegalkan Relasi kuasa yang selama ini terjadi antara dosen dan mahasiswa Sehingga dengan adanya relasi kuasa ini Maka kita juga turut melanggengkan kekerasan seksual yang terjadi di kampus Saya rasa dengan adanya keterbukaan ini Bahwa di kampus itu sering terjadi kekerasan seksual Saya rasa uh, tidak menjadi problem Yang paling penting menurut saya adalah bagaimana agar Kampus, masyarakat, keluarga, ulama-ulama kita Kemudian memiliki kekuatan power yang luar biasa untuk sama-sama membangun masyarakat menjadi masyarakat yang lebih baik dengan didasari atas landasan rasa cinta tadi. Terima kasih Ustadz. Ya,
1: baik. Terima kasih Ustadz Andi. Jadi garis bawahnya adalah uh, memang sangat diperlukan peran dari para Ustadz ya. Jadi Pak Menteri sudah mengeluarkan permen ini, gitu ya. Uh, udah, ayo. Ini ini pandangan uh, pemikiran saya atas apa yang disampaikan oleh Ustadz Andi tadi. Ayo, ini sudah jadi. Ini permen yang sudah ada 58 pasal di dalamnya. Ayo, sama-sama kita kawal. Gitu ya. Ini hal yang positif. Sama-sama kita kawal. Para ustadz, para ulama, atau komponen masyarakat yang lain ini bahu-membahu untuk kemudian menghilangkan image atau stigma negatif terhadap uh, apa tadi permen jikput ini. Nah Ustaz Nazar, ini bagaimana pandangan yeah. Ustaz Tentang <coughs> ini tadi gitu ya Bahwa ada resiko, ada uh, side impact atau sisi negatif dari terbitnya permen ini Apakah kemudian kapitalisasi titik-titik di dalam kampus itu Betul-betul akan terjadi gitu ya <laughs> Kemudian akan lahir uh, legalisasi atau kapitalisasi itu Menjadi uh, lembaga ayam kampus <laughs> naudzubillah, uh, ya. <laughs> jadi seperti itu, Ustaz. Bagaimana pandangan, ya. Ustaz?
5: ya saya lagi membayangkan ini, ya, membayangkan kalau uh, peraturan itu diterapkan, terus terjadi kasus gitu ya, terus dibawa ke pengadilan. Gitu ya. Artinya terjadi kasus, pengadilan pasti kan uh, semua Kata, kalimat, frase yang ada di dalam pasal-pasal itu Menjadi punya punya arti gitu Nah tadi ketika kemudian orang menengok Tanpa persetujuan korban ya, Akhirnya misalnya Misalnya nih si pelaku Saya lihat waktu kamu Saya ini kamu mengangguk <laughs> Jadi saya pikir kamu mau gitu Padahal mungkin saya sebenarnya bukan mengangguk lagi lihat apa Jadi, jadi masalah gitu kan gitu. <laughs> Ini contoh Tapi itu bukan hal yang Artinya gini Jadi kita juga harus membaca peraturan itu kan harus apa eh, dengan kacamata hukum. Kan? Masalahnya hukum kita itu ada istilah, saya lupa nama bahasa latinnya itu belakangnya ada apa itu, Contraryu, ya kalau bahasa Arabnya itu mafumu kholafah, pemahaman kebalikan. Jadi kalau kata tanpa persetujuan korban itu melanggar kan gitu. Berarti mafumu kholafahnya, eh, Pengertian kebalikannya kalau dengan persetujuan korban itu tidak melanggar kan itu yang jadi masalah makanya kan, banyak yang memprotes boleh diterapkan aturannya tapi direvisi dulu minimal itu tadi frase itu gitu iya ya jadi itu yang terpenting makanya kalau saya tadi saya katakan bahwa yang yang jadi masalah itu bukan sekedar kekerasan seksual tapi penyimbangan seksual kalau penyimpangan seksual itu artinya kan perilaku atau aktivitas seksual ya, atau yang terkait dengan apapun yang punya nilai-nilai apa istilahnya seksualitas itu yang menyimpang ya menyimpangnya ukurannya jelas ya. kalau muslim berarti ukurannya syariat Islam ya begitu jadi jelas sekali enak itu loh. hukumnya itu jadi jadi mudah diterapkan ya. kalau seorang muslim misalnya apa keluar dari apa rumahnya ke area publik kemudian dia tidak menutup auratnya sesuai dengan definisi aurat syariat ya dia sudah melanggar seorang muslim atau dua orang muslim keluar berdua-duaan laki perempuan maka itu sudah melanggar sebelum bahkan akhirnya apa sebelum terjadi katakanlah yang paling parah itu zina berdua-duanya sudah tersegah duluan jadi pelanggaran syariat yang lebih ringan atau jalan menuju zinanya itu sudah ditutup duluan dengan menutup aurat dengan tidak berkhawatir berdua-duaan misalnya dengan tidak boleh juga misalnya bicara secara verbal bahasa-bahasa yang merayu misalnya atau yang mengandung muatan-muatan apa pornografi seperti itu itu sudah ada ada aturan syariatnya masing-masing gitu iya clear banget gitu maka itu tercukah Nah, jadi, oleh karena itu, tadi yang dikatakan apa, lagi, -lagi saya mengucapkan Pak Wahyu tadi, uh, cinta ya tadi ya, cinta benar itu kehidupan itu memang harus kemudian dibangun dengan cinta. Cuma, dilengkapi sedikit gitu, cinta karena Allah gitu kan. Kata yeah. <laughs> Rasulullah kan gitu, unsur akhoka zaliman al tolonglah saudaramu. Jadi, salah satu Tanda cinta kita gitu adalah menolong. Gitu. Jadi tidak mungkin orang yang mencintai seseorang itu kemudian membiarkan yang dicintainya itu celaka. Iya. Ya, misalnya, kami tidak mungkin. Nah. Kata Rasul begitu, tolonglah saudaramu. Zoliman au mazluman. Unsur akhoka, zoliman au mazluman. Kata sahabat, kalau menolong yang dizalimi kami paham. Ada orang pukuli, ditolong. Jangan sampai dipukuli lagi misalnya. Tapi kalau orang yang memukuli ini, gimana ini nolongnya? Kata Rasul mencegahnya dari melakukan perbuatan dholim itu menolong dia, menolong dia dari masuk nerakaan gitu. Maka eh, kehidupan ketika tadi dikembali ketika Islam atau syariat Islam diterapkan itu sebenarnya bentuk wujud kecintaan Islam ke kecintaan Allah kepada manusia, kecintaan Rasulullah kepada. Umat manusia dengan menyampaikan Risalah Allah Islam itu kepada Kita gitu Untuk kita terapkan, kalau kita tidak terapkan Artinya berarti kita tidak mau Dicintai, <tid> tidak mau Dicintai oleh Allah, tidak mau dicintai oleh Rasulullah, ya. wajar dong Kalau Allah dan Rasulullah Kalau orang diberi syariat yang Baik, kok kok tidak mau Ya, ya dikeplak aja, plak gitu. <tid> Dimasukkan ke neraka Kan begitu, ya mungkin Keplakan pertama kita dikena bencana itu kan, sebagai peringatan gitu ya.
3: iya, masih
5: bandel dikena bencana lagi yang lebih berat ya. masih bandel lagi kena lagi kalau sudah Puncak sepertinya sudah tidak ada harapan, bisa aja kita ini dimusnahkan misalnya seperti umat-umat terdahulu kaum Nabi Lot, kaum Sammut kaummat ituan dan sebagainya tut Firon misalnya begitu bandel betul ya maka bisa iya, jadi sah. seperti itu jadi yeah. gitu ya
1: Baik, ya. Baik Ustaz, ini rupanya ada satu pertanyaan nih yang berasal dari um, Facebook, uh, not, apa Youtube ya, <laughs> dari Youtube yeah. ya. Nah dari Akurniawan, ini kepada Ustaz Andi nih rupanya pertanyaannya ya. Mohon diberikan pandangan psikolog, tidak hanya kepada pelaku yang katanya berpikir cabul, juga kepada para pelaku fashion yang seksi tadi. Dan bagaimana hukum sebab akibat mengaitkan ini? Wah luar biasa ini pertanyaannya uh, secara psikologi ya ditanyakan kepada psikolog, namun uh, menanyakan juga sebab akibat pada para pelaku fashion yang seksi tadi. Nah ya silakan pandangannya gimana nih, ustadz Andi Wahyuni? Terima
4: kasih ustadz. Yes, ya jadi um, berkaitan mengenai baju tadi ya, Ustaz, ya memang yang riset yang saya sebutkan tadi itu Jakarta uh, Feminis mungkin kalau dibandingkan dengan perspektif uh, ajaran Islam, sepertinya akan akan kontroversial karena orang kan perempuan itu kan harusnya menutup aurat gitu ya tapi ya. kenyataan dari riset itu ternyata tidak ada korelasi antara berpakaian seksi dengan perilaku pelecehan seksual. Tidak ada kareba. Kayak kayak gitu iya. Entah mungkin bias atau seperti apa ya karena yang meneliti adalah orang-orang yang memang memperjuangkan gerakan feminis. Tapi saya coba memandang itu dari perspektif bagaimana kita melihat korban-korban yang selama ini saya coba amati ya. Ada beberapa mahasiswa juga. Mahasiswa saya yang yang dan saya sebutkan prodinya ya. Yang juga korban pelecehan seksual itu pakai jilbab kayak gitu. Sedangkan di kampus ada perempuan yang buka jilbab, berpakaiannya kalau ke kampus itu sangat fashionable, tapi dia tidak pernah mengalami pelecehan seksual. Ternyata memang itu tadi dari hasil riset itu tidak ada korelasi antara berpakaian dengan kasus kekerasan seksual. Nah, tapi pada intinya sebenarnya yang paling menjadi problem besar dan perlu kita atasi bersama itu adalah pelakunya sebenarnya pelaku dari kekerasan seksual ini pelecehan seksual karena pelakunya lah tadi itu sehingga ya dia tidak memandang mau pakaian apapun itu yang jelas perilakunya ya cabul kayak gitu <laughs> sehingga terjadi seperti itu jadi korelasinya seperti itu tidak ada tidak ada korelasi antara um, antara berpakaian dengan perilaku kekerasan seksual. Memang agak kontroversi ya dari sisi Islam, tapi saya coba memandang ini dari perspektif yang sifatnya ilmiah. Islam juga ilmiah tentunya ya, tapi dari riset ini saya bisa melihat bahwa ternyata uh, tidak ada hubungannya orang yang berpakaian uh, seksi dengan apa per perilaku kekerasan seksual. Nah, coba kita lihat dari perspektif uh, apa psikologis ya. Karena saya lebih ke psikologi-sosiologis ya, dua bidang ilmu yang sebenarnya saya, saya guluti, maka saya mungkin menggunakan uh, teorinya Erving Goffman, transaksionalisme simbolik. Jadi kita berperilaku itu menampilkan simbol-simbol. Manusia itu memainkan sandiwara-rawarnya masing-masing. Manusia itu cenderung dia melakukan sesuatu atau menggunakan topeng berdasarkan dari peran-peran yang diambil. Ketika dia dosen, maka peran yang diambil adalah orang yang menjunjung tinggi moralitas. Dia menggunakan topengnya. Tapi di sisi lain, ketika dia di luar proses belajar mengajar, maka dia mencoba untuk membuka topengnya dengan menggunakan topeng yang baru. Menggunakan topeng yang cabul ya mohon maaf. Menggunakan topeng yang cabul. Jadi manusia itu dalam perspektifnya F-government dalam teorinya transaksionalisme simbolik, maka manusia itu cenderung memainkan perannya berdasarkan dari di mana dia berada. Jadi ketika dia menjadi dosen, dia tampilkan bahwa dia sebagai seorang dosen harus menjunjung tinggi moralitas. Tapi di sisi lain ada topeng yang ingin dia buka ketika dia sudah melepas identitas dosennya. ya Makanya rata-rata perilaku eh, apa, kekerasan seksual itu Terjadi dalam bentuk chat, atau dalam bentuk video call, bahkan biasanya diajak keluar ke kampus. Jadi diajak keluar jalan, makan, kemana gitu kan. Bahkan ketika bimbingan skripsi. Nah ini paling banyak terjadi itu ketika bimbingan skripsi. Karena tadi antara uh, dosen dan mahasiswa, ketika dosen itu berhadapan dengan puluhan mahasiswa, dia menggunakan topengnya sebagai dosen. Tapi ketika dia berhadapan dengan satu orang mahasiswa dalam bentuk bimbingan skripsi, maka yang dia tampilkan bukan topeng dosennya, tapi yang dia tampilkan adalah topeng cabulnya. <guruh> Mohon maaf ya, Ustaz, ya. Mungkin kira-kira seperti itu.
5: Ya, Hasil, ya,
1: Ustaz. ya baik, Ustaz. Nah, menyambung dengan apa yang disampaikan Ustaz barusan, ini dari Mahardika Ragil Panji. At, kalau memang begitu, berarti dunia pendidikan, terutama kampus perguruan tinggi ini sudah nggak aman dong bagi wanita. Ini gimana pandangan, Ustaz? <laughs>
4: Ya, betul Ustadz, itu memang sudah tidak aman ya Memang tidak aman dan seharusnya Yang bertanggung jawab penuh adalah pengelola kampus Dalam hal ini rektor, dekan, dan seterusnya Kampus itu telah menjadi ruang Penindasan sosial Yang mana itu langgeng selama bertahun-tahun Bukannya saya ingin menjelekkan institusi saya ya, Tapi memang selama ini kita selalu didoktrin oleh budaya ya gak apa-apa dimaklumi aja demi nama baik kampus padahal dengan statement ini bisa berbahaya dengan mengatakan bahwa jangan sebarkan masalah ini ya karena ini berkaitan mengenai nama baik kampus ini akan sangat berdampak tentunya ya. karena ini yang harus dipikirkan bersama bahwa sekarang ini Kampus tidak sedang baik-baik saja. Wanita itu menjadi menjadi ancaman ya di kampus itu wanita menjadi ancaman ya Allah. Uh, sebagai ancaman ini ya ancaman kekerasan seksual ya kayak gitu Ustaz, mungkin ya karena ya kalau kita lihat kampus itu karena mungkin sudah anu kali ya sudah akil balik ya sudah dewasa ya sehingga aura-aura aura-aura kewanitaannya itu muncul di situ ya. dibandingkan Diterima dengan, terdiri, dengan di, anak, -anak SD
5: TK jarang ya di TK <laughs>
4: di TK kan jarang ya gitu. di TK jarang di PAUD di SD gitu kan tapi sebenarnya dampak yang paling berbahaya itu di TK di PAUD karena tadi ada delay memori ada memori yang tertunda di saat dewasa dia akan mengingat kembali trauma yang dia alami pada saat dia kecil iya. mm -mm. tapi jarang terjadi biasanya di SD yang banyak terjadi justru di perguruan tinggi
5: Oke oke oke. oke boleh oke. saya komentar kalau boleh. Ustadh Nazar itu ya.
1: uh, tolong dijelaskan juga. Ini ada pertanyaan dari Ruslan Maparentak. Ini sebenarnya gimana sih pergaulan pria dan wanita yang seharusnya dalam Islam itu bagaimana ini? Iya. Mohon pencerahannya.
5: Iya saya. Ya sekalian komentar saya. Jadi kan topeng dari saya menarik juga topeng. Jadi <laughs> adanya topeng topeng kalau lagi jadi. Apa dosen di depan kelas begini nanti kalau sedang bimbingan skripsi lebih privat begitu tup, pakai topeng yang lain nah manusia. <laughs> jadi itu sebenarnya kan tadi yang saya katakan bahwa ketika nilai-nilai sekuler itu yang dominan, maka tidak ada yang namanya ketakwaan, Lalu ketakwaan itu kan kontrol pribadi orang merasa diawasi oleh Allah dikontrol, itu, itu ditanamkan memang itu sifatnya individual tapi kalau itu masif menjadi bagian dari proses pendidikan ya, itu menjadi bagian dari apa yang selalu diomongkan di tengah publik maka insyaallah besar atau kecil insyaallah besar pengaruhnya terhadap uh, perilaku manusia gitu jadi orang malu gitu mau katalah dosen mulai mancing mancing mahasiswinya atau atau dosen perempuan mancing mancing mahasiswanya misalnya itu uh, dengan minimal dia sering ngomong tentang takwa itu akan malu gitu itu itu jadi masuk ke level 2 ya kontrol sosialnya jadi lebih kuat gitu belum lagi kalau tadi diterapkan juga sanksi sanksi uh, hukum yang benar gitu yang tepat ya, sesuai fitrah insya Allah efektif nah jadi nah inilah makanya kemudian tadi sesuai dengan pertanyaan tadi bahwa uh, tata pergaulan yang sesuai dengan Islam itu memang perlu diterapkan ya jadi simpelnya gini ya Uh, misalnya, kalau kita bayangkan, kita mau kuliah, gitu, lah, seorang mahasiswa mau kuliah. Pertama, dia ketika mau keluar, lihat, dia sudah pakai pakaian yang menutup auratnya dengan benar atau tidak. Dia pakai parfum yang terlalu mencolok atau tidak. gitu. Kalau pakai parfum terlalu mencolok, yang mengundang perhatian, itu juga sudah tidak boleh. Jadi, Islam itu bukan melihat, apakah nanti dengan uh, parfum itu membuat orang uh, ataulah tertarik dia atau atau kemudian bahkan misalnya bahasa-bahasannya terus langsung jadi pingin memperkosa dia bukan itu tapi dia kalau sudah pakai pakaian yang masuk kategori tabarruj yang termasuk misalnya parfum maka secara apa istilahnya fisik berarti dia sudah melakukan pelanggaran syariat ya, tanpa harus kemudian dipertimbangkan nanti betul-betul terjadi tadi misalnya pelecehan atau tidak kerasan seksual itu tanpa perlu itu ya sama seperti tadi ketika yang ditanyakan tentang apa tuh fashion tadi kan. tanpa bahwa kemudian atau termasuk hasil penelitian tadi misalnya, ternyata berdasarkan hasil penelitian tadi yang yang banyak mendapat kekerasan seksual justru yang pakaiannya bagus itu misalnya. Yang pakaiannya seksi malah aman lah. Ya. Misalnya begitu katakanlah misalnya penelitian itu benar. Ya secara syarat tetap yang pakaiannya sudah benar. Walaupun dia akhirnya jadi korban kekerasan seksual, ya dia, dia tidak tidak dosa dia keluarnya itu. Kalau kalau seandainya tidak melakukan pelanggaran yang lain ya. Tapi sebaliknya yang fashionnya seksi-seksi tadi tanpa ada terjadi kekerasan seksual pun dia sudah dosa salah karena dia sudah keluar dengan pakaian yang seksi gitu. Jadi ini kan ukuran yang sifatnya material lebih mudah gitu. Tapi kita juga jangan lupa sebenarnya ayat Al Quran itu menyebut dalam hal pelang, per, apa, penerapan hukuman apa, terhadap pezina itu ayat itu menyebutnya azaniah az itu wazani fajr itu kula wahidin min huma mi jadi yang disebut azaniah az dulu pezina perempuan dulu itu isyarat gitu ya. isyarat bahwa sangat boleh jadi kalau isyarat Allah kan Mahatau ya bahwa terjadinya zina atau yang semacam, ya, atau yang mendahului zina itu dimulai dari perempuan, misalnya dari pakaiannya seksi, ya, atau mungkin parfumnya, atau cara bicara yang terlalu, ya mendayu-dayu buat orang. Atau gara-gara misalnya nonton orang, kalau sekarang kan banyak tontonan-tontonan yang porno begitu. Itu menjadi pendahuluan seperti itu. Ya. Tapi kan itu penelitiannya juga yang penelitian lain ada juga ya. ya satu itu tadi, kembali bahwa ketika dia mau keluar kamp, apa kuliah dia lihat dulu eh, dirinya sudah benar enggak secara saat itu kemudian ketika di, di tempat kampus itu itu juga ada aturan misalnya kalau tempatnya umum di situ ada laki-laki ada perempuan ruang umum yang orang boleh masuk keluar bebas gitu jadi tempat umum ya boleh tapi ketika laki-laki uh, perempuan berdua saja misalnya tadi bimbingan apa skripsi misalnya hanya dosen laki-laki dan misalnya mahasiswi ya, perempuan, kalau mahasiswi perempuan ya, hanya berdua saja gitu ya. Di ruang tertutup orang kalau mau masuk itu harus izin kalau misalnya peserta bimbingan yang lain mau masuk ya kan biasanya gitu kalau satu dosen membimbing beberapa mahasiswa-mahasiswa ya. Satu-satu begitu itu sudah salah secara-sara walaupun tidak, misalnya tidak terjadi apa-apa gitu. Tidak terjadi tadi kekerasan sesual itu sudah salah duluan secara Nah ini harus diterapkan gitu. Hukum-hukum sepacam ini. Eh, apalagi misalnya kholwat, ini tadi masuk kategori kholwat ya. ya. Atau tabarus, itu diterapkan. ya. Terus bicara atau ngomong juga seperlunya misalnya. Ketika ya. memang ya di dalam tadi eh, bimbingan skripsi, tadi, memang ya, diobrol skripsi betul. Begitu sudah selesai, Islam melarang kemudian ngomong ngalor ngidul. Ya, gimana mbak tinggal di mana? Gimana kosnya enak nggak? Ya, Kiriman misalnya kalau zaman saya itu kan wesel ya, kalau sekarang langsung transfer orang udah pegang ATM ya. Kalau dulu wesel gimana? Weselnya terlambat nggak? Ada yang bisa saya bantu nggak? Eh, kalau gitu ya langsung berbunga itu bisa kalau yang tadinya apa kuliah bisa jadi tadi terjadi yang dulu ter terjadi ayam kampus itu bisa terjadi begini. Akbar. Jadi,
1: ya
0: Allah, uh, jadi
5: artinya gini saya ingin mengatakan bahwa tata pergaulan atau Islam dalam hal apa istilahnya istimaiya ya mengatur ya. pergaulan laki-laki perempuan itu berlapis-lapis ya. jadi tidak tiba-tiba ada hukum rajam bagi bezina atau hukum cabang ya. bagi bezina, tidak tiba-tiba begitu tapi ada hukum-hukum yang berlapis-lapis kalau itu diterapkan kemungkinan terjadinya kekerasan seksual kemungkinan terjadinya perzinan itu menjadi sangat-sangat kecil yang sangat kecil ya. ya, pun kemudian akan dikenakan sanksi yang berat, itu pun dengan pembuktian yang juga tidak mudah ya, tapi sahabat. yang kalau pelanggaran yang tadi yang ringan-ringan juga mudah oh kelihatan dia keluar nggak pakai kerudung melanggar, oh kelihatan dia masuk rumah dosennya sendirian padahal dosennya juga sendirian juga keduaan itu, melanggar, gampang pembuktiannya Nah, jadi tercenggak itu. Jadi Islam luar biasa. Ya, Taib, Ya, jadi
1: sudah terjawab ya pertanyaan dari Ruslan Maparenta ya. Uh, tentang apa sih tata pergaulan itu waduh udah Islam itu udah menyebutkan dengan sangat lengkap sudah sangat komprehensif jika penasaran nanti silakan hubungi Ustaz Nazarudin langsung ya.
5: termasuk ini ya termasuk gak ada gak ada masalah kalau misalnya dosen menikahi mahasiswinya gitu ya atau ah, betul. atau ibu dosen men mama, mama menikahi mahasiswanya misalnya ada masalah iya
1: Astagfirullahaladzim. Baik. Nah, ini rupanya ada request juga. Ada ingin menyampaikan sesuatu ini. Bu Ayawik, dengan waktu yang sangat singkat, kami persilahkan nih kepada Ustadz Junaidi. silakan. Kami berikan kesempatan. Tapi waktunya, karena ini sudah jam 11.31 ya. Kameranya bisa dinyalakan, Ustadz Junaidi?
3: Aduh. Oke, ya, siap. Okay. Oke. Terima kasih, Ustadz. Atas eh, waktunya, itulah ya, semoga itu ngeronta
1: Waalaikumsalam.
3: Sebenarnya singkat saja. Oh maaf, putus-putus ditemukan -putus ya. Dari di saya. Ustadz Nazirudin, Ustadz Andi bebas sudah ini. Jadi banyak banyak hal yang ternyata kita juga harus aware ya perhatian tentang masalah ini. Saya ingin ini saja menanggapi yang hasil survei Jakarta Feminis semua tadi bahwa banyak kasus yang terjadi adalah kepada wanita-wanita uh, uh, yang berjilbab atau berhijab gitu ya, sedangkan yang berpakaian seksi tidak. Tapi kita belum tahu ini standar surveinya seperti apa, apakah berdasarkan laporan atau perasaan dari pelapor saja, atau memang ada standar khusus pelajaran seksual itu seperti apa. Karena bisa jadi, kenapa bagi wanita-wanita yang tidak, tidak memakai gilbab itu tidak merasa merasa dilecehkan karena memang udah biasa gitu nggak 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 ada uh, ini sebenarnya pelecehan gitu ya misal uh, hanya sekedar rayuan-rayuan uh, atau misalnya uh, uh, karena kata-kata yang konotasinya uh, porno gitu, gitu ya uh, jadi di sini mungkin bagi yang tidak berhijab mungkin ini juga saya mungkin ya karena uh, dari hasil survei tadi juga saya rasa terlalu terlalu menyudutkan jadinya, akhirnya menjadi uh, menyudutkan bahwa berhijab itu lebih berbahaya dibandingkan yang berpakaian seksi gitu. Tapi dari konteks uh, pelecehannya sendiri tidak dijelaskan. Seperti apa sebenarnya pelecehan yang dimaksud gitu. Mbak, uh, jadi saya mungkin itu saja yang mudah-mudahan nanti bisa, uh, karena waktunya sangat sempit sekali, menjelaskan apa yang dimaksud dengan itu ya. Uh, dengan... pelecehan seksual yang dimaksud tadi antara uh, berjilbab dengan yang tidak berjilbab. Tapi saya rasa uh, tidak tidak hanya sesederhana itu gitu. Dan uh, tentu saja bagi pakaian itu hmm. bagi saya pribadi sebagai laki itu sangat berpengaruh. Ya alhamdulillah saya masih normal ya. Jadi semuanya berpengaruh gitu ya. Itu saat. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam.
1: Oke terima kasih Ustaz Junaidi. Ya alhamdulillah. Kita sudah menyelesaikan ya sesi tanya-jawab, sekaligus ada penyampaian pandangan. Oh, rupanya masih ada lagi. Wah, ini kita kasih kesempatan deh kepada seorang Ustazah. Ya. Pandangan Ustazah Mariatul Habra. Tapi mohon maaf nih Ustazah Mariatul Habra. waktunya sangat sempit ya. Jadi harus singkat banget ya. Karena nggak uh, sampai setengah jam lagi... Kita sudah masuk waktu zuhur Dan masih ada sesi keynote speaker Penyampaian kata-kata kunci dan doa Kami persilahkan waktunya Ini. Kepada Ustazah Marjatul Habra
6: Syukuran Ustaz Patah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam
6: Apuan uh, sebelumnya uh, Mungkin saya tidak bertanya Cuma menyampaikan uh, Apa namanya? Kekhawatiran ya curhat sebagai seorang guru ya ya e, terkait memang permendik Gu nomor 30 tahun 2021 tentang PPKS ini e, saya sependapat dengan apa yang sudah disampaikan oleh para pemateri bahwa e, baik pun e, apa namanya e, banyak yang muncul di media sosial juga bahwa e, Permendikbud ini bisa menimbulkan celah-celah legalitas perjinahan ya seperti itu ya karena memang tidak semua masyarakat kita bisa memahami dengan baik bahkan apa namanya isi dari permen tersebut yang bisa menimbulkan makna-makna lain itu tadi ada rasa atas persetujuan gitu ya boleh sepanjang ada persetujuan. Nah agar tidak menimbulkan multi tafsir seperti itu, jadi memang perlu ditinjau kembali e, redaksi dan re, e, direvisi e, bisa dibuat lebih lugas lagi transparan dan tidak menimbulkan apa namanya hal-hal yang mengambang. Nah kalau tadi di dunia kampus saja sudah banyak terjadi e, apa tadi ada istilah ayam kampus. Nah, kita belum tahu lagi di level yang di bawahnya, di SMA, di SMP, dan itu bagaimana. Nah, kami sebagai guru tentunya memang tadi sebagaimana penyampaian dari Ustadz Nazaruddin bahwa kita harus menyampaikan atau mengajarkan anak tentang tata pergaulan yang semestinya harus seperti apa dalam Islam. Itu insya Allah kita sampaikan, namun tetap saja ada kekhawatiran Dengan adanya undang-undang gini yang mengambang seperti itu, ya tadi bisa memunculkan hal-hal yang tidak diinginkan. Uh, curhatan saya, uh, apakah apa, kita harus berbuat seperti apa lagi agar undang-undang uh, ini bisa di, dilihat kembali, direvisi kembali, meskipun itu sudah di, dikeluarkan, tapi dengan segala pertimbangan-pertimbangan tertentu, uh, mudah-mudahan ya ada. ada apa namanya kesempatan bagi kita untuk uh, mengamankan semuanya agar me mengantisipasi apa-apa yang yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Bukan gitu Ustaz. Uh, itu saja kekhawatiran saya, mudah-mudahan uh, kita bisa mendapatkan sesuatu yang terbaik tidak hanya saat ini tapi untuk masa depan generasi negara, negara uh, generasi kita terutama juga apa generasi Islam tentunya ya. Uh, demikian Ustaz, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadilah Ustazah Mariatul Habra. Nah, itu yang penting juga ya, disampaikan oleh Ustazah barusan. Terus ini gimana gitu ya? Nah, ini menjadi penting. Rekomendasi-rekomendasi yang kita hasilkan dari pembicaraan kita ini mau dilanjutkan kemana nih? Karena harus sampai. Harus sampai kepada yang Di atas yang di atas itu maksudnya ya kalau perlu sampai ke Pak Menteri atau Pak Presiden gitu ya harus ada jalur untuk menyampaikan itu. Nah mari kita dengarkan bersama-sama penyampaian dari penutup dari Ustadz Sudaryanto. Ya Ustadz silakan. Namun waktunya rupanya tidak bisa sepanjangnya yang direncanakan ya Ustadz.
7: Waalaikumsalam ya? iya.
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Salam.
7: Alhamdulillah s.a.w. para narasumber yang telah berkenan hadir kegiatan El Kastra kami ucapkan terima kasih dan semoga ini menjadi bagian amal dari saudara-saudara sekalian saya mulai uh, keynote speaking saya bahwa perbedaan yang khas antara manusia dan binatang adalah pada kemampuan mereka untuk mendefinisi Binatang dapat mendefinisi apa yang dia makan, apa lawan jenisnya dan selanjutnya sementara manusia bahkan dapat melakukan redefinisi atas definisi-definisi derivatnya, turunannya. Kemudian juga atas performa kita sebagai manusia Freud Sigmund Freud mengatakan bahwa performa manusia digerakkan oleh energi seksual. Untuk itu sehingga Mas Menteri mengeluarkan Permendikbud Ristek Nomor 30 tahun 2020, 2021 tentang PPKS yang kita akan memulai memandang permendikbud ini dari sisi suuduan, uh, maaf dari dan dari pandangan baik, prasangka baik terhadap itu. Tetapi jika katakanlah Mas Menteri mengatakan I do my best, maka kita juga bisa mengatakan Your best is not good enough, Mas. Kemudian, apa yang mesti kita kritisi dari not uh, good enough di sini, yang pertama dari sisi hukum, bahwa secara uh, hukum politik, bahwa uh, produk hukum akan dilihat dari konsiderannya. Konsideran dari hukum ini adalah jika mengingat, uh, di situ ada uh, pasal 1 ada 17, pasal 17 ayat 3, kemudian uh, selanjutnya adalah sistiknas, kemudian juga uh, tentang HAM. Juga selanjutnya adalah dari SIDO, Convention of Elimination of uh, of All form uh, of Discrimination Against Women. Ini adalah konsideran yang dapat kita jadikan rujukan bagaimana permendikbud ini menjadi critical. Yang pertama, jika mengacu pada yang telah tadi disebutkan bahwa sistiknas maka mengacu pada iman dan takwa di SIDO. Kemudian juga tentang permendikbud ini dipandang sebagai cacat prosedural di mana pelibatan masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat dalam hal ini sangat rendah Muhammadiyah yang memiliki 172 perguruan tinggi juga tidak diajak berbicara dengan mencukupi tentang permen ini hanya disebutkan bahwa Banom salah satu Banom dari Muhammadiyah diajak berbicara untuk ini kemudian juga menurut Dr. Trisno beliau adalah PP Majelis Dikmen dari PP Muhammadiyah, beliau juga menyebutkan bahwa permen ini juga pernah diajukan yang konteksnya dari sisi redaksi sama adalah untuk menengah, yaitu bahkan di tingkat SMP dan SMA. Kemudian dari sisi operasionalnya, jika akhirnya terjadi concern atas persetujuan, maka di sini relasi antara korban dan pelaku menjadi tidak sinkron lagi. Problematika kedepannya adalah akan terjadi distras terhadap perguruan tinggi, sivitas akademika, terutama adalah perguruan tinggi secara kelembagaan dan dosen serta tenaga kependidikan yang ada di dalamnya selaku manusianya. Sebenarnya fakta-fakta yang dimunculkan adalah bahwa survei tertinggi atas terjadinya pelecehan seksual adalah justru yang menggunakan rok dan celana panjang. Dan selanjutnya selanjutnya, artinya Data-data di sini menjadi sangat panjang dan baju tidak berhubungan dengan perbuatan ikutan atas tindakan uh, seksual tersebut. Kita dapat menggunakan pendekatannya dari Kelechi Omai ketika dalam menggunakan pisau bedah untuk memandang kasus ini. Bahwa Kenichi Omai dalam bukunya yang berjudul The End of the Nation State, dia mengatakan bahwa dalam konteks sekarang ini perang pemikiran atau kita bisa berhalus dengan kompetisi pemikiran di sini, maka negara menyerang negara yang lain secara nirmiliter dengan menggunakan tiga kata yaitu ITS, isu, tema, skema. Di dalam tataran isu, jika melihat prolog tadi, maka setelah ada pelecehan di sini, maka seharusnya memang ada peraturan dan sebagainya, dan pelaku eh, korban paling banyak dalam ini adalah yang menggunakan celana panjang dan rok. Artinya baju semakin menutup, semakin tidak aman terhadap pelakunya. Artinya baju mesti dileberalisasikan. Ini ada di tataran isu. Kemudian di tataran masyarakat, saat ini sudah eh, mengacu pada yang kedua, yaitu temanya, temanya adalah dimunculkan... Eh, Bermendikbud ini, segamanya apa maka kedepannya akan ada liberalisasi, liberalisasi apa yang memungkinkan bahwa distrust terhadap perguruan tinggi ini, maka kedepannya memungkinkan jika trust terhadap perguruan tinggi negeri terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini sudah mulai menurun, maka harapannya adalah pada dosen-dosen luar negeri dan perguruan tinggi luar negeri yang telah terjamin dalam tanda kutip keamanan mereka kesedikitan mereka dalam melakukan terjadinya kasus-kasus pelecehan seksual. Ini adalah isu, tema, skema, dan kita sudah hampir mendekati tema, skema di mana kita bahkan akan membenci negara ini sendiri dengan mengharapkan pertolongan dalam tanda dari negara luar. Kemudian di mana posisi kita? Maka sebagai kontrak atas pendekatan ITS dari menurut Kenichi Omai, di sini maka kita bisa mengenakan, menggunakan pendekatan yang di gulirkan, yang diaruskan oleh Sheikh Taki Yudha Anabhani, di mana beliau menyampaikan tiga juga sebagai skemanya, isu, maka musli, uh, di sini adalah pada tataran pemikiran yang dangkal. Pemikiran yang dangkal ketika terjadi isu, maka akan dibalas dengan uh, kontra di situ dan sebagainya. Dan akhirnya, tenaga kita habis untuk perkara-perkara yang sangat kecil, bahkan hal-hal yang nanti dimungkinkan untuk memunculkan nomenklatur sendiri, di mana itu misalnya berbicara tentang pandangan yang bernuansa seksual itu bagaimana, dan sebagainya, dan kita memang terbiasa dengan membuat sesuatu nomor kreatur-nomor baru terhadap kata-kata yang dari awal memang definisinya sepertinya memang tidak diproyeksikan untuk komprehensif atau menyeluruh. Kemudian yang kedua adalah pemikiran yang mendalam, kemudian cemerlang. Tetapi pemikiran tiga hal ini tidak serta-merta akan mendapatkan ruangnya, karena tentu akan ada hambatan-hambatannya. Hambatan-hambatan di tataran, Pemikiran jangkal, maka di situ kita sudah digelontorkan oleh isu, oleh isu-isu uh, dibalik melalui media masa dan selanjutnya ada bagaimana sekarang ini kita mengenal adanya buzzer dan sebagainya yang efek buruknya telah begitu sangat banyak dirasakan. Kemudian di tataran pemikiran uh, mendalam adalah bagaimana ini adalah kontra dari pemikiran yang berhubungan dengan tema tadi. Tetapi ini pun juga tidak akan serta-merta menjadi ringan saja digulirkan karena Di tataran pemikiran mendalam di sini kita akan terhambat juga oleh apa yang disebut dengan Pentagon traps yaitu jebakan uh, segi lima. Yang ini juga digulirkan oleh negara-negara hegemonis di dunia terhadap negara-negara tua atau negara-negara miskin di dunia. Yang pertama adalah tentang demokrasi, kemudian yang kedua tentang liberalisme, perdagangan. Kemudian yang ketiga, traps ketiga adalah tentang lingkungan hidup. Kemudian yang terakhir adalah hak cipta. Kemudian yang keempat adalah yang akan kita disusikan dalam hal ini adalah HAM. Dan seperti kita tangkap di sini bahwa goal dari permen ini adalah Berbicara tentang etik dan moral, di mana etik dan moral akan dikembalikan pada fata-fata mana yang paling pengalaman, mana yang paling memiliki konvensi paling bagus dan selanjutnya ini adalah liberalisme. Selanjutnya, di tataran liberalisme di sini, bagaimana pikiran mendalam kita mendorong kita untuk berpikir secara komprehensif, menurun melakukan elaborasi-elaborasi terhadap fakta dan dalil. untuk mengkantar pemikiran yang liberalistik di sini. Kemudian yang ketiga, pemikiran cemerlang adalah sebagai kontra dari skema tadi, uh, skema dari perang Nir militer di sini adalah bahwa tujuan dari yang disebutkan konsideran tadi adalah dengan mencapai manusia yang iman dan taqwa. Dan iman dan taqwa uh, sebagai kita uh, ikuti adalah bagaimana kita mendapatkan ridho Allah yang selanjutnya kita mengharap dimasukkan ke dalam surganya kelak. Bagaimana mencapai itu di tataran operasional bermasyarakat dan penegara? Bukankah kita menyepakati uh, ungkapan bagaimana mencapai untuk itu? Maka tidak ada yang lain kecuali kita harus mengembangkan, meningkatkan iman dan takwa kita sesuai dengan agama yang diandungnya dalam hal ini adalah Islam. Kemudian rekomendasi dari El Kastra, lembaga dan Kebijakan strategis yang pertama adalah bahwa kita berbaik sangka terhadap permen 30 nomor 21 ini dengan rekomendasi untuk harapannya disempurnakan dengan memasukkan unsur-unsur yang lebih komprehensif, mencapai tujuan akhirnya yaitu iman dan takwa. Bagaimana iman dan takwa ini dimaknai adalah iman dan takwa. Takwa adalah makna yang paling sederhana dan paling Masur yang kita kenal adalah melakukan segala yang diperintahkan oleh Tuhan dan kita sebagai Muslim adalah melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan menghindari segala sesuatu menjauhi segala sesuatu membuang segala sesuatu yang itu merupakan larangan Allah. Disinilah di mana kita dalam masyarakat Indonesia yang merupakan mayoritas di sini sebuah kesegiayaan seyogianya. Mendapatkan ruang yang cukup lebar, yang cukup luas untuk melakukan itu upaya-upaya untuk mencapai iman dan e, takwa dan juga upaya kita bersama, kewajiban kita bersama untuk mengikis apa yang disebut dengan Islamophobia saat ini. Kemudian rekomendasi yang ketiga bahwa iman dan takwa dalam bahasa kita adalah syariah ini tidak akan dapat komprehensif diimplementasikan di dalam segala ranah kehidupan tanpa adanya support yang menyeluruh dari negara kita mendorong negara untuk dapat memberikan fasilitas uh, pelaksanaan syariah ini secara kafah, secara utuh dan menyeluruh jika itu tidak diharap, tidak diberikan oleh negara atau negara manapun kita mengetahui bahwa setiap muslim semakin dia ditekan. Semakin potensi-potensi perjuangannya dihilangkan, maka tidak ada hal yang lain. Kecuali Muslim ini akan semakin menyerahkan dirinya kepada zat yang menciptakannya Allah Subhanahu Wataala Dan ini adalah tataran uh, tawakal, yang selanjutnya tawakal ini Allah telah stempel, telah garansi ke, ke manusia, bahwa Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Semoga... Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan, keringanan, kelapangan atas urusan-urusan kita, mengupayakan diri pribadi untuk menjadi insan yang beriman dan bertakwa juga. Bagaimana kita sebagai sosial makhluk sosial juga dapat diterapkan di dalam masyarakat sosial keimanan takwa tersebut sehingga bagaimana iman dan takwa ini menjadi tujuan bersama individu, masyarakat ataupun negara. Selanjutnya kita berserah kepada Allah, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk semakin mendekat kepada aturan-aturannya diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini sangat mungkin sekali ulama menyebutkan bahwa ini adalah janji Allah, maka apalagi yang akan menghentikan kita dalam mengupayakan itu? Saya
1: Sudaryanto Elkastra. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, warahmatullah, wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Terima kasih Elkastra sudah menyampaikan pandangan pandangannya, kata kata kuncinya, dan semoga rekomendasi ini, Ustaz sudah bisa sampai ke ini ya, stakeholder pemangku kepentingan yang di atas kita, terutama yang di tingkat legislasi. maupun di eksekutif termasuk mas menterinya. Amin. Ya, terima kasih kepada Ustadz Sudar sudah memberikan pandangan pandangannya. Baiklah, kami memohon kesediaan kepada Ustadz Nazar untuk mengakhiri kegiatan kita ini dengan berdoa bersama. Ustad Nazar?
5: Iya. Iya. Silakan Ustad. Alhamdulillah uh, acara kita bisa berjalan dengan lancar Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita sendiri Amin. Maupun memberikan manfaat bagi para pemirsa dan pendengar Baik mari kita berdoa Allah SWT, Kita gantungkan segala harapan kita Hanya kepada Allah SWT Sihat yang menguasai alam semesta Dan yang akan meminta pertanggungjawaban kita Di Yomil Giamakla ya Allah hari ini ya Al fatiha Auudzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Amin. alamin, hamdan na'min Ya jalalika Allahumma Salli'ala Nabi'ika Habibika Rasulullah Muhammad Sallallahu Salam Wa'ala'alihi wa'sha'afi -so wa ya ya.
0: Allahumma
5: ya Allah Ya ghafur Ampunilah kami Ampunilah dosa-dosa kami Semua dosa-dosa kami Dosa kaum muslimin Yang muslimah Dosa orang-orang yang telah Berjasa mendidik kami Memahamkan kami Islam Ampunilah dosa-dosa Para pengemban dakwah. dan tolonglah mereka dalam menyampaikan amanah kepada umat manusia, khususnya kepada para pemimpin, sehingga mudah-mudahan dengan pertolonganmu, dan dengan dibukanya hati mereka dengan tanganmu, mereka menerima apa yang didakwahkan oleh para da'i itu, ya Allah, mudah-mudahan kehidupan kami segera berubah dari kehidupan yang sepolaristik menjadi kehidupan islami yang engkau rinduaih. Amin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim karuniakanlah kepada kami rahmat yang luas melalui penerapan syariatmu sehingga rahmatmu menjangkau semua sudut-sudut di muka bumi hingga tidak ada alasan bagi siapapun kecuali menerima Islam hingga tidak ada alasan bagi mereka di akhirat untuk berkhillah bahwa mereka tidak faham dan tidak mengerti Islam Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bukakanlah jiwa dan hati para pemimpin kami sehingga mereka menjadikan kekuasaan yang saat ini ada di tangan mereka. Mereka gunakan, mereka manfaatkan untuk menerapkan Islam dan menjadi jalan bagi mereka untuk meraih ridhomu Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Jabar yang Maha Kuat, Singkirkanlah dari jalan kami orang-orang yang menghalangi tegaknya satriatmu, sesungguhnya engkau maha kuat, tidak ada yang lebih kuat daripada engkau. Ya Allah, Ya Rahman, hindarkanlah dari kami madarat orang-orang yang memusuhi dan memusuhi para pengemban dakwahmu. Rabbana wa, illam wa lana minal ya Allah ampunilah dosa kami karena kezaliman kami terhadap diri kami. Wahdina mustaqim dan tunjukkanlah pada kami jalan orang jalan yang lurus yaitu jalan para nabi jalan para suhada orang-orang soleh dan orang-orang yang jujur dan benar imannya. Rabbana atina fiddunya Wassallallahu ala Muhammadi wa, ala wa, wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jazakallahu sudah memimpin kami semua berdoa semoga Allah memperkenankan mengabulkan, mengijabah doa kita tidak hanya untuk kita yang saat ini mengikuti, tetapi juga untuk anggota keluarga kita seluruhnya orang-orang um, terdekat kita baik di dalam lingkungan pekerjaan maupun seluruh umat Islam sedunia saya akhiri kegiatan kita ini dengan membaca Alhamdulillah dan mengajak Semoga pemirsa untuk berdoa, wahana kalauhu alla ilaha illa anta wa ila Mohon dimaafkan jika ada kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan lainnya, baik dari sikap maupun kata-kata kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa dalam kajian fokus diskusi group yang selanjutnya. Billahi tafwid walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.